2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este esfuerzo de información, de análisis, de comentarios sobre las cosas más relevantes de nuestro país y del extranjero. Hoy tenemos información relacionada con la visita tan importante del presidente de México a la capital de Estados Unidos para reunirse con el presidente de esa nación, Joe Biden, y con el primer ministro de Canadá, una agenda diplomática con temas delicados, muy importante y muy relevante, de la cual hoy tenemos información con mi compañera Adriana Buentello, a quien saludo, como siempre, con gran gusto. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos los que ya están conectados eh, por acá, eh, también ya veo que hay mucho entusiasmo por la entrevista sí. que vamos a tener con el doctor Lorenzo Meyer, así que no se vayan porque pronto ya estará con nosotros. Eh, Julio, comentar que ya en Estados Unidos ya está, eh, pues el presidente llegó ayer por la noche, pero eh, fíjate que lo que ha trascendido y hemos visto también ya en las redes sociales, pues son estos videos, estas imágenes de cómo eh, los mexicanos, nuestros paisanos allá en Estados Unidos han recibido al presidente... Eh, López Obrador, le cantaron Cielito eh, Cielito lindo y estuvo, pues había mucho mucho vitoreo, pero un medio también de fuertes dispositivos de seguridad, eh, Julio eh, estos estos videos que estamos eh, compartiendo nos los nos, nos proporcionó Arnoldo Borja, quien es fundador de Mexicanos eh, Sin Fronteras y eh, eh, pues, Julio, fíjate que pues, el presidente, el primer ministro de Canadá llegó a las 11 de la mañana eh, a, este, a este inmueble, a este Instituto Cultural ahí en Estados Unidos, en Washington, para esta reunión primero bilateral, antes de la reunión eh, prevista para las 4 de la tarde de allá, que sería ya entre, entre los tres mandatarios. Y, eh, pues, en este, en el exterior de este inmueble pues para poner también la atención, porque ves que se estuvo difundiendo mucho, que si les pagaron, que si para victoriar al sí. presidente. Bueno, vamos a ver estos videos, ya la, la, el, el auditorio, la audiencia juzgará, pero fíjate cómo le gritan al, al presidente López Obrador previo a la llegada de eh, Justin Trudeau a esta primera reunión bilateral. Vamos, vamos a ver. Este, este... ¡El pues sí este es uno de los, de los videos Fíjate, ya tenemos una entrevista vamos a, a platicar, bueno vas a platicar con Arnoldo Borja y yo sí. regreso en un ratito más, ya eh, tenemos también listísimo en unos minutos más al doctor Lorenzo Meyer, Julio pero para ver sí. qué está sucediendo allá en Estados Unidos
2: adelante, gracias Adriana y vamos con Arnoldo Borja a quien saludo, Arnoldo buenas tardes, está usted en Washington, ahí está Arnoldo Borja Arnoldo me escucha
7: Así es, un poquito te escucho, Astillero. Y Muy bien, Arnoldo. De la Casa Blanca hay una gran fiesta por parte de los compatriotas, por parte de los migrantes mexicanos, de los cuales tanto habla nuestro presidente. Estamos aquí para refrendar nuestro apoyo. Estamos aquí para refrendar que estamos tan orgullosos de tener un presidente como el que tenemos con André Manuel López Obrador es una fiesta Claro. Ya no es como los presidentes pasados donde se juntaban aquí para mentarle la madre ahora es con mariachis jóvenes que tienen un futuro y que tienen una conciencia del ser mexicano a pesar de haber nacido aquí así uh -huh. que gracias a ustedes por llevarnos también porque de otra manera no existiríamos. Y a través de medios como el de ustedes, pues ya no estamos en un hoyo. Estamos, pues, con nuestro pueblo México, a pesar de estar tan lejos.
2: Arnoldo, ¿cómo? ¿cuánta gente aproximadamente hay afuera de la Casa Blanca? ¿Qué organizaciones, qué actividad cultural o artística? ¿Cómo está el ambiente ahí?
7: Bueno, hay dos grupos de mariachis. Calculamos que hay unas 300 gentes uh -huh. más que vienen en camino porque tú sabes que se reunieron con el ministro de Canadá. Uh -huh. Se fueron compañeros para allá. Hay una distancia. Están llegando más y lo vamos a acompañar hasta que termine su reunión, que es a las 4.45 con el ministro de Canadá y uh -huh. con Biden. Así uh -huh. que... Pues tú puedes escuchar el grito de los compañeros. Yo soy de Mexicanos Sin Fronteras. Desde ayer estamos gritando como, caramba, como nunca antes, pero con mucha alegría, uh -huh. este, con mucho entusiasmo. Y claro. pues decirle a nuestros compatriotas en México que nuestro corazón está allá, allá. Aquí nada más hay una fuerza de trabajo. Y que ahora estamos seriamente muchos pensando en regresar.
2: Uh -huh. Arnoldo vieron entrar ya a la al presidente López Obrador a su comitiva a la Casa Blanca.
7: Bueno entraron puros medios. Este nosotros pues esperamos que en un futuro venga a tener un encuentro con las organizaciones de migrantes mexicanas. Somos 38 millones. Y en realidad somos una fuerza económica, no tan solo para México, sino también para los Estados Unidos.
2: Uh -huh. eh, Arnoldo Borja, que está precisamente afuera de la Casa Blanca, ¿cuál es la... La reacción de los mexicanos ante, pues, algunas versiones de presiones a México respecto al tema energético migratorio. El apoyo al presidente López Obrador es un apoyo para que sostenga las posiciones de defensa de México. Pero, ¿cómo ven las cosas por allá, Arnoldo?
7: Bueno, el presidente sabemos que ha dicho que ya no somos comparsa de nadie, no somos tapete de nadie, somos soberanos. Así es de que, bueno... Hay que empezar a reconocerle al compañero AMLO que tiene el tacto y la capacidad y la altura moral para decir esto es de México y México es de los mexicanos, no más entregas. El apoyo al compañero presidente es total. Sí, ahí hay algunos confundidos, no lo negamos, pero en su gran mayoría apoyamos al compañero Andrés Manuel López Obrador.
2: Gracias, Arnoldo, por esta oportunidad de enterarnos de lo que sucede por allá. Solo te pregunto, ¿no ha habido ningún incidente? ¿La policía ha respetado la expresión de apoyo de ustedes? ¿Ningún incidente?
7: Lo vemos que están contentos. Nunca antes habían visto con nadie un recibimiento como el que ha tenido el compañero Andrés Manuel López Obrador. Están asombrados. No saben de dónde sale tanto amor, caramba. Y nosotros lo entendemos. Es una esperanza muy firme. Es una esperanza como nunca antes la habíamos tenido. Y estamos nosotros, como muchos, con un pie allá. Y es posible que pongamos los dos. El compañero Andrés Manuel es una esperanza, ah, y no tan solo, y no tan solo para México, para toda Latinoamérica, así uh -huh. es de que tenemos hermanos salvadoreños hondureños, guatemaltecos que también quieren tener un presidente como el que tenemos nosotros
2: bien, pues Arnoldo Borja, muchas gracias por esta oportunidad de platicar hasta allá y seguiremos atentos a lo que suceda con esta visita del presidente de México así es que, muchas gracias, gracias Arnoldo
7: hasta Agradecido. luego amor con amor se paga Una gracias, hasta, allá.
2: hasta luego gracias ha sido Arnoldo Borja quien nos ha dado esta información y nos ha enviado videos que son los que estamos compartiendo con ustedes, los que ha presentado Adriana Buentello. Y bueno, pues es uh, información de lo que sucede en Washington en este día tan especial. Bueno, también es muy especial hoy, este jueves, nuestra programación de este jueves 18 de noviembre, porque tenemos la oportunidad de escuchar las palabras, el análisis, del doctor Lorenzo Meyer, historiador, columnista, analista, político. Lorenzo, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Julio.
2: ¿Cómo has estado, Lorenzo?
1: Pues, eh, bien, a pesar de la edad.
2: <risa>
1: <risa>
2: no digas. No. Eh, Lorenzo, escuchaste al compañero que nos dio una transmisión desde la Casa Blanca. ¿Qué opinas sí. de este fenómeno del apoyo de mexicanos, eh, que no es nuevo, en realidad, las visitas de Andrés Manuel López Obrador en otras candidaturas y en otras ocasiones, siempre ha sido bien recibida por mexicanos que lo asumen como un hombre que lucha contra muchos de los vicios. A irse, ¿no escuchas? Ya, ¿Me escuchas? ¿Ya? ¿Ya? Sí, ya. Ah, eh, ¿Escuchaste todo o no, nomás se fue un ratito?
1: Fue nada más un momentáneo que se fue, ah. el no, no hay problema.
2: Eh, ¿Cómo ves? ¿Cuál es la circunstancia? ¿Por qué hay tanto apoyo de mexicanos a un presidente como López Obrador en una visita como esta, Lorenzo?
1: Bueno, yo no creo que sea eh, ningún eh, misterio. El grueso de los mexicanos que están en Estados Unidos pertenecen a esa parte de México que se encuentra en el fondo de la pirámide social, que es la base de la pirámide social que es el eh, mexicano no necesariamente de clase media y desde luego no es el mexicano de clase alta. Si se fueron allá como trabajadores es porque las circunstancias así los impulsaron y pertenecen al grupo social que en México y fuera de México, pues es la base del obsobradorismo, así que es una base natural. Yo veo eso como, eh, digamos, algo que se esperaba en otras eh, capas sociales, la cosa es diferente, pero no están eh, en Washington o no están dispuestos a ir a una manifestación en Washington. Estos son autoseleccionados y están eh, pues eh, dando eh, expresión a algo que también pasa en México. ¿Cuál es el apoyo que tiene eh, Andrés Manuel según las últimas encuestas, Julio? Pues es eh, más de la mitad del, eh, de los encuestados, ¿no es así? 60 uh -huh. tantos por ciento de los encuestados. Bueno, pues estos pertenecen, estos eh, ciudadanos pertenecen a esa parte de la sociedad mexicana que se identifica con la necesidad de un cambio eh, de, de reglas del juego en México, en favor de los grupos que tradicional, históricamente, han sido eh, más víctimas que eh, eh, favorecidos por la estructura de poder.
2: Sí, Lorenzo, ¿qué, ¿cuál es el momento que estamos viviendo actualmente con mucha convulsión declarativa y operativa en temas como el forcejeo con el Instituto Nacional Electoral, la incertidumbre respecto al ejercicio de revocación de mandato o no, eh, algunos algunas expresiones de segmentos del poder clerical, el eh, cardenal emérito o arzobispo emérito eh, Juan Sandoval bendiciendo al dirigente de Frena en su lucha contra el comunismo, eh, en el poder judicial federal, no continúa el ministro Saldívar, que era la esperanza para aplicar muy bien la reforma judicial, según decía el propio presidente López Obrador, eh, son turbulencias declarativas, operativas, ¿qué momento estamos viviendo, Lorenzo? No,
1: son turbulencias, eh... Además de declarativas operativas, es obvio que en un intento, un intento, no no sé hasta dónde llegue, yo creo que no sabemos ni tú ni yo hasta dónde va a llegar en la realidad el intento de cambiar las reglas centrales del régimen. Se le llama cambio de régimen. Bueno, vamos a ponerle cambio de reglas, de, de, de algunas reglas del juego político político. Eh, del régimen y claro que tiene oposición, no se podía esperar de otra manera, cuando alguien y es frecuente oírlo en los medios de comunicación hay eh, se ahondan las divisiones hay una eh, división que fomenta eh, desde la presidencia Andrés Manuel López Obrador etcétera, esa división tiene una base real y es muy vieja si tú le echas un vistazo a la vida política de México en el siglo XIX, sobre todo en su primera parte, encontrarás esto eh, de una manera más clara. La diferencia es que en el siglo XIX, el choque de estos eh, Méxicos, eh, yo vería en el siglo XIX tres Méxicos, uno el de las élites, otro, el de los reformistas, las contraélites, básicamente los liberales. Y un tercero que era eh, indiferente, estaba tan lejos de, de la idea de nación, de, de México como una estructura política eh, que pudiera funcionar, que se mantenía al margen. Entonces, el choque era entre los dos primeros Méxicos. Y se resolvió a base de sangre y fuego, y no una vez varias. El siglo XIX es un siglo de eh, la guerra de independencia. Alguien dice que no se le debe de llamar una guerra civil. Yo creo que es una combinación, es uh -huh. guerra civil, porque básicamente las fuerzas que defendían el orden establecido en contra de los insurgentes, pues eran mexicanos. Claro, había fuerzas españolas, pero eran minoría aunque ahí estaban eh, las dirigencias. Pero ya después de 1821 el conflicto siguió, eh, prueba de que estaba arraigado en México en una forma durísima. El eh, proyecto de nación era incompatible entre unos y otros. Los eh, Sandoval Íñigues de un lado... Eh, y los liberales, sobre todo los puros, del otro lado. Y se resolvió a base de sangre y fuego. La diferencia ahora es que siguen las mismas eh, confrontaciones, pero hasta ahorita, afortunadamente, no ha habido eh, la ruptura violenta. La violencia es, eh, en el discurso político, es muy violento. Pero bueno, eh, preferible que pongan toda la violencia que se les dé la gana en el discurso mientras no ascienda a un plano eh, distinto que ya lo hemos experimentado y que ha tenido un costo muy alto para los Méxicos en lucha y para ese otro México que se mantiene un tanto a la expectativa, indiferente. También a él le costó mucho en sangre y en injusticias y en violencia. Hoy lo que estamos viendo que la corte le niega al presidente de la corte prolongar su mandato, que el ine, que vaya historia la que tiene el ine, uh -huh. es una historia muy contradictoria. Por un lado, sí si lentamente sirvió para que las elecciones finalmente sean creíbles. No del todo, pero uh -huh. básicamente eh, creíbles. Pero su eh, nacimiento, que ese nacimiento marca, y no es fácil quitárselo, el nacimiento no era para hacer las elecciones eh, realmente libres, sino para que el proceso electoral no llegara a cambiar el régimen. Uh -huh. eh, por eso, por cuando eh, los consejeros... Eh, son, eh, digamos, monopolizados por el PAN y por el PRI, y dejan al entonces PRD, que es otro muy distinto del de ahora, pues estaban los dados cargados. El INE nació con los dados cargados. Uh -huh. eh, ¿Y cómo se le quita esa, eh, esa, ese origen? Pues va a ser uh -huh. difícil, el tiempo quizás lo quite. Entonces, uh -huh. están, vas dándose... Eh, duro eh, y en el, en el propio poder eh, judicial el eh, ministro presidente de la Suprema Corte dice, sí, sí se puede hacer la eh, consulta sobre la revocación del mandato con los recursos que tienen supongo que otros miembros de la Suprema Corte han de decir no, 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 se necesitan más eh, sí. en fin, está eh, y ahora la eh, Reforma o, o contrarreforma, no sé cómo llamarle, porque se le llamó reforma eh, energética a lo del petróleo y a lo de la electricidad. Y ahora viene la eh, encabezada por López Obrador. Bueno, pues es una lucha por eh, recursos, pero mil millonarios. Y claro que es enconada y se disfraza en alguna o buena medida como una defensa del mercado, de la libertad de, eh, del de, eh, capital en contra de una eh, súper eh, organización gubernamental. Hoy mismo, si le echas un vistazo al New York Times, hay un, eh, eh, un artículo de dos eh, pues, reporteras en donde dicen... Eh, el gobierno de López Obrador está persiguiendo, quiere, eh, eh, pretende meter a la cárcel a profesores universitarios. ¡Ah, caramba! ¡Ah, caramba! Entonces, la universidad está en peligro. Estamos, bueno, ya de aquí a China ya no hay mucha eh, uh -huh. diferencia. Y que la agencia que se encarga, la agencia estatal que se encarga de la generación de parte de la energía eléctrica... Este super gigante eh, quiere deshacerse del de eh, intento de esas buenas gentes eh, empresarios eh, extranjeros que están metidos en la generación de energía eléctrica y que pretenden la modernización de nuestra industria eléctrica y el, el gobierno de López Obrador está intentando eh, ponerle freno a eso, uh -huh. Tú ves eh, lo que el, el New York Times en general, bueno, pues sí, es parte de la... Durante la Guerra Fría, pues tomó partido a fuerza. Y cada vez que hay algo que interesa a Estados Unidos, pues toma partido. Pero trata de ser más o menos equilibrado. Por ejemplo, en el caso de Irak, no dejó de tener sus críticas, lo mismo que en el caso de Vietnam, etcétera. Pero ahora, frente a, a los intentos de López Obrador... Pareciera eh, que es el Consejo Coordinador Empresarial el que tiene el control de New York Times. Entonces, Ajá. estamos viendo una polarización de los discursos políticos dentro sí. de México y entre México y Estados Unidos. Ahora ver?
2: bien, sí, uh, uh, Lorenzo, ahora bien, estamos viendo esa agudización del discurso, esa batalla todavía en lo retórico y con acciones legales y acciones dentro del marco institucional. ¿Qué tanto riesgo se tiene de que, como en otras etapas de la historia mexicana, esto eh, derive hacia violencia física o hacia golpes políticos que traten de sustituir gobiernos? Porque finalmente, pues en eso terminan a veces este choque de intereses tan pesados, empresariales, energéticos, migratorios, de toda índole.
1: ¿Qué tanto razón, hay ese riesgo? Tiene razón, Julio. No hay un solo caso de golpe de Estado en América Latina que no tenga a los militares como parte central de... No porque ellos hayan necesariamente sido el origen, pero son elemento necesario. Eh, piénsalo en... Bueno, tenemos el caso, desde luego, de Chile, lo de la dictadura argentina, lo del eh, Brasil, pero también en Centroamérica. Paraguayo. Paraguay. Eh, uh -huh. eh, pues en, en Honduras, eh, bueno, en, en una buena cantidad de ejemplos. Yo no veo en el caso del ejército mexicano una disposición a salirse del marco legal y tomar partido en esta disputa entre izquierda y derecha que se hace en el plano de lo civil yo los veo muy, eh, muy institucionales. ¿Cómo se institucionalizaron una vez que la revolución terminó? Y como el régimen era de derecha, pues se hicieron de derecha. Pues ahí está, se les pide que en el 2 de octubre del 68 vayan y disparen contra estudiantes desarmados y disparan. Eh, no, no hubo ningún, ningún problema. Se les pide... Eh, en los años setentas que vayan a Guerrero y que eh, con gentes como Acosta Chaparro y se pacifiquen al, al uh -huh. Estado por esa vía, pues lo obedecen. Pero el, eh, el régimen está cambiando y ellos eh, no veo que vayan a modificar esta eh, obediencia que le tienen al marco en el que están metidos institucionalmente. No veo que les convenga tampoco, porque Ajá. imagínate un, una medida de fuerza que llegue a eso, ¿resolvería los problemas de México? ¿Qué problema podría resolver? Eh, ¿El problema social lo resolvería así? ¿El problema económico? Eh, ¿Se echarían más... Eh, tareas encima de las que les conviene. Les conviene seguir, por ejemplo, haciendo el aeropuerto. Eh, que es parte
2: de la apuesta estratégica del presidente López Obrador el darles una mayor presencia y una mayor participación, que se entretengan en otras cosas y mantengan lealtad hacia el actual gobierno, Lorenzo.
1: Eh, lo pones demasiado, <risa> digamos, demasiado brutal. Yo pondré, bueno, está bien. Yo creo que esa es una de las consideraciones, pero hay otra. Tú dime si en la burocracia federal hay algo más eh, bien organizado y capaz de cumplir órdenes que el Ejército y la Armada. ¿no? Claro. La Secretaría eh, de Comunicaciones, eh, la Secretaría de Educación. Eh, ¿Cuál? ¿De qué fuerza dispone? Ponle, piensa de cualquiera. No hay realmente un servicio civil de carrera en México bien organizado, salvo el de la, eh, las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas, en otras circunstancias, casi en todas, ¿no? Eh, Estados Unidos, en cualquier país europeo, asiático, africano, ponle, están ahí en buena medida para hacerle frente a otras Fuerzas Armadas de otro país, al menos claro. potencialmente. En el caso de México... ¿cuál es el enemigo eh, armado de otro país al que el ejército mexicano deba de estar listo para hacerle frente? ¿A cuál? Pero, ¿A
2: Lorenzo, el... ¿ayuda a la salud democrática darle tanto poder a los militares en un país como México?
1: ¿Es darle poder o darles tareas? Yo creo eh, que poder. ¿Quién decidió eso? ¿Quién decidió? El que el, de el, el ejército dijo al presidente, oiga, quiero hacer el aeropuerto. ¿Me lo da? Eh, así como Slim lo hacía con eh, eh, el aeropuerto de Texcoco, uh -huh. es una decisión del eh, presidente, me imagino, yo no lo sé, pues no, no, uh -huh. no tengo ni la menor posibilidad de saber qué rayos pasa eh, en eh, los eh, corredores del poder, pero sí tengo la, eh, digamos, la visión más o menos clara de que si en tu burocracia que está corrupta el, el aparato administrativo lo corrompió el, el régimen. Necesitaba un aparato eh, corrupto. Eh, necesitaba lo que en otras partes, en otras épocas, era el... Eh, en eh, los norteamericanos le llaman el pork barrel politics. O sea, eh, yo te, te doy a ti el... Eh, la tarea de, bueno, el, la basura en tal eh, eh, condado, pues porque eres de mi partido y así si te, te lo pago. Y yo te doy a ti el control de la policía porque eres eh, eh, de origen irlandés, estás en, eh, en Nueva York y nosotros hacemos aquí nuestra mafia. Entonces, eh, ese es el tipo de, de administración pública que hizo el PRI yo te doy a ti esto, esta secretaría, te doy a ti esta subsecretaría o esta dirección general, etcétera, pues para pagar tus y mantener tu lealtad hacia, hacia este sistema de partido único, presidencial, autoritario, etcétera. Cuando tú quieres usar a la burocracia para algo más que eso, porque estás cambiando, no estás metido en las mismas reglas y las inercias de antes, quieres cambiar las inercias y te la encuentras con que <ríe> el observador dice, pues es un elefante eh, reumático, artrítico, echado, no se puede con él. ¿Con qué parte del elefante puedes eh, contar mejor? Pues sí. sí. Con, con esa, porque es una burocracia, el ejército, los ejércitos son en primer lugar burocracias. Y están, eh, pues como toda burocracia, para servirse en primer lugar a ellos mismos. Que no... ese, es
2: el, ese es el riesgo, ¿no, Lorenzo? El que tanto privilegio, tanto negocio, administración de bienes civiles, los ingresos del aeropuerto, ingresos de otros negocios, eso es irse empoderando y, y yo no sé tú qué piensas, pero podríamos ver próximamente candidatos con licencia militar a cargos eh, públicos a cargos de representación popular en las próximas elecciones.
1: Pues ya los vimos eh, bueno, Julio. Cuántos sí. generales eh, que pidieron licencia. Yo conozco uno. eh, eh uh -huh. Pidió licencia y lo eligieron por un distrito de un estado. Ya no sigo. Ya no digo más qué estado <ríe> es porque tampoco me llevo muy bien. Me llevaba, por lo menos, muy bien con él. Pero me dijo un día que los del PRI llegaron y le dijeron, bueno, hacer campaña, dijo yo, hacer campaña, a mí me eligen por ese distrito, y si no me eligen por ese distrito, eh, díganselo a mi general secretario, que, pues, de, sí. que tengo eh, yo que hacer campaña y que está eh, pendiente de que el éxito de mi campaña, el que yo sea elegido. Y no volvió a, no hizo campaña, no hizo nada, lo eligieron por ese distrito, etcétera. Así que no es nada nuevo. ¿Cuántos gobernadores fueron eh, militares?
2: Hermenegildo Cuenca Díaz, por ejemplo, que fue candidato a gobernador por Baja California.
1: En Guerrero, ¿te acuerdas el, eh, el desastre, iba a decir otra palabra, que <risa> hubo en Guerrero y que en parte por eso salieron Genaro Vázquez eh, eh, y, y, y este... Ay, Genaro Vázquez. Y Lucio Cabañas. Cabañas. ¿Quién era el gobernador? Un general. Eh, entonces, eh, cuando el levantamiento zapatista ¿Quién era el general que capturaron los zapatistas? Claro, claro Entonces son muchos eh, Así que no sería nada nuevo Espero que al contrario, que no se presenten Que esté en su interés En su interés, además del, de que Dicen que están comprometidos con el de interés nacional, el interés de su corporación. La última vez que el ejército realmente se metió a tener el poder, ¿qué le pasó? Eh, se destruyó. El ejército huertista tomó el poder, puso gobernadores militares, militarizó el gabinete. Todo era militar, todo era militar. Y para abajo, el, el, el precio fue enorme. Es uno de los pocos ejércitos que fue disuelto y, y no volvió. Claro. Doctor
2: eh, Lorenzo Meyer, en las circunstancias que estamos viviendo, ¿crees que es tiempo, como en otros países, de convocar a un acuerdo nacional entre partes que puedan llegar a diseñar políticas de Estado? Eh, obviamente bajo el consenso de las fuerzas participantes o ya nos llevó el tren con que ya todo va rumbo a las elecciones y todo es polarizar y concentrar poder rumbo a ese momento definitorio de 2024.
1: No lo sé. Eh, el sistema C que creó el PRI y que siguió el PAN le dio muchos recursos eh, económicos a un grupo muy pequeño. Eh, ¿Estarían dispuestos al consenso? A veces me da la impresión de que eh, el empresario más rico de México, que es Slim, es el que tiene la capacidad de ver así a largo plazo y decir, bueno, pues si ahora pierdo el aeropuerto de... Eh, Texcoco, Texcoco, pues eh, tengo mi cachito del tren Maya y López Obrador se va en el 24, eh, sí, en el 24 y mi fortuna sigue aquí y en el largo plazo eh, conviene un sistema en donde haya eh, sea menos brutal, donde haya más equidad, pero luego da <ríe> la impresión de que hay otros abajo de Slim que no, no hay un, un libro, aquí lo tengo eh, detrás de mí, un libro de, de un profesor de la Universidad de Nueva York, en donde señala que se llama eh, algo así como la mentalidad de la derecha. Uh -huh. Y uno de sus puntos centrales, está pensando en Estados Unidos, eh, es en la derecha norteamericana, uh -huh. y uno de sus puntos, eh, su hipótesis, parte de su hipótesis, es que, las minorías, cuando que han disfrutado eh, bastante de su privilegio como minorías, ven surgir y empoderarse, vamos a usar ese término que no acabo de eh, gustarme, pero empoderarse eh, por cambios políticos no les gusta, independientemente de si tiene efectos económicos o no, puede uh -huh. ser neutralmente... Puede ser que no les quite nada, pero el ver que alguien que estaba abajo sube es una manera de pérdida relativa de estatus social y no les gusta. Uh -huh. eh, están más contentos con una sociedad muy dividida en clases, donde ellos estén hasta arriba y cualquier cosa que les quieran modificar se enojan muchísimo. Entonces, el consenso sería que las clases que históricamente han perdido o han estado perdiendo porque están hasta abajo de la estructura social suban y los otros acepten, porque no es no 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 es que yo te doy esto y tú me das esto, está tan desbalanceado que en el balance alguien tiene que tener una ganancia neta y alguien tiene que tener una pérdida neta. Ahora para que haya el consenso, el que tiene la pérdida neta debe de tener conciencia que en el largo plazo le conviene, porque la estabilidad de una estructura eh, multiclasista y donde eh, las diferencias entre clases y entre regiones son tan grandes, no está asegurada su viabilidad en el largo plazo. Si tú quieres asegurarla, bueno, pues algo tienes que... Eh, Quedar es, es, es Lampedusa, es el gato pardo. Claro. Hay que cambiar para seguir en el mismo lugar.
2: Claro, sí. Eh, Lorenzo, estamos ya en la parte final de la entrevista. El tiempo se va como agua, pero ha sido muy interesante poder hablar contigo y revisar este momento político. Cierro solo a reserva de lo que tú desees agregar, pero solamente preguntándote ¿La oposición por qué no tiene la visión adecuada para colocarse de una manera inteligente y eficaz ante el momento político que se está viviendo? ¿Carece de brújula? ¿Por qué no hay, teniendo tantos recursos y tanta experiencia en el manejo del poder, ¿por qué no han logrado plantear algo que suene viable y eficaz en su favor en estos momentos? Lorenzo
1: porque el poder que tuvieron y la experiencia que tuvieron es concentración del poder, sobre todo del poder económico. Uh -huh. eh, y la de largo plazo requiere que aceptes una pérdida de parte de ese poder. Y en, ha de ser bien difícil eh, la visión de la política de estadistas del, de largo, largo plazo. A mí por eso me cae bien Roosevelt, y eh, sobre todo en, eh, en un libro que se titula Traidor a su clase, porque lo consideraron a Roosevelt traidor. Él venía, pues, ¿de dónde? De la élite. Eh, vaya élite, eh, la, la de los Roosevelt eh, norteamericana. Y sin embargo, eh, llevó a cabo políticas que favorecían a la clase trabajadora. Eh, y alguien dentro del grupo al que socialmente pertenecía Roosevelt lo llamó traidor a su clase. Uh -huh. Bueno, se necesita ese tipo de estadistas. Y cuando aparecen caracoles, son fantásticos. Roosevelt le, le, le ganó un montón de tiempo a la estabilidad norteamericana. Es ahora cuando volvió, fíjate, ahora uh -huh. sí volvió la... Eh, la división de clases de eh, culturas eh, de regiones en Estados Unidos, y están tan polarizados como nosotros uh -huh, eh, uh -huh. el Rooseveltiano al... duró mucho tiempo y se agotó
2: ¿Y ves algún proyecto prospecto eh, de traidor a su clase entre ese segmento de la oposición?
1: <risa> bueno <risa> Y yo no, pero yo no estoy vi viéndolo todo el tiempo. ¿Tú lo ves?
2: No, no veo. Es que eso es lo que a mí me, me impresiona en el sentido de que no tengan la capacidad de plantear algo eficaz y que siguen peleándose entre ellos y planteando hipotéticas batallas triunfadoras cuando creo que no logran resolver un programa, un proyecto que no deja de ser el que nos ofrecen volver al pasado terrible del que ellos han sido los culpables. Y me parece, digo, bueno, tanta experiencia del PRIismo, tanta habilidad también acomodaticia del PRI, del PAN, en fin, no sé, con Peña que Nieto lo lograr... El,
1: el, pri, el PRI ya, ya de por ejemplo, el PRI de Peña Nieto y el PRI de, de Mid no son el PRI de los que se... Eh, Metían en los años 20, 30, fíjate, en el cardenismo, el PRI del cardenismo. Uh
3: -huh.
1: bueno, no se llamaba PRI, pero era el, el, sí, papá el PRM, de, ¿no? uh -huh. El PNR y el PRM. El, uh -huh. el abuelo y el papá eh, uh -huh. del PRI. Pues eh, el cardenismo, don, don Lázaro, era un garbanzo de la Libra, pero tenía que llevarse a un montón de. Y, oportunistas y eh, sin ideología ni nada. Pero bueno, pues siguieron ahí. Entonces, ese PRI estaba metido en el corazón de México para explotarlo, sí. Y para mantenerse ellos en, en la posibilidad de, de seguir medrando. Pero tú ves a Mir cuando le dijo a los PRIistas, háganme suyo, eh, <risa> esa frase se me hace fantástica. ¿cómo lo vas a hacer tuyo? si ya ni ellos eran ellos ahora uh -huh. sí, que, como dijo el poeta yo ya no soy yo ni mi casa es ya mi casa uh -huh. eh, ya no ya no están en, en, en ese en ese contexto despegaron viven la burbuja, siempre vivieron una burbuja pero ahora sí, la burbuja se fue para arriba
2: Vaya, Lorenzo, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar y solo cierro ya preguntándote algo, que estás viendo en series de Netflix o de los canales o en televisión o en película o qué estás leyendo en estos
1: momentos? Fíjate <risa> que eh, estoy leyendo el último libro de John Tutino, que es un profesor eh, de la Universidad de Washington, que tiene una hipótesis eh, pues arriesgada, eh. es un historiador y él sostiene que México en el siglo XVIII es el corazón del capitalismo. Tú dirías, oiga, ¿por qué no es Inglaterra? ¿Qué no es la revolución industrial? Y Tutino dice, sin la plata, que es el medio de intercambio de la Europa dirigida eh, eh, económicamente por Inglaterra con Asia no se llevaría a cabo, porque Asia demandaba la plata como forma de, de el medio de intercambio. Y Tutino eh, nos dice que México era, al menos el Bajío era capitalista pero absolutamente en el siglo XVIII, principios del XIX, donde podía haber eh, minas que el dueño era un indígena y tenía trabajando a españoles no creo que sean muchas, pero él da el caso concretito. Uh -huh. Y luego tiene un segundo libro que se llama... Eh, Uno se aquí,
2: llama Creando un nuevo mundo, ¿es del que
1: estás hablando? Eh, el... Eh, ay, aquí, lo, aquí también lo tengo. El nuevo es algo de México 1808. Eh, eh, y es, es el momento en que él eh, explica por qué se vino abajo eh, el acuerdo eh, que había dado lugar a la eh, autoridad y al sistema colonial, que no era un sistema basado en la represión, claro que tenía represión, pues faltaba más, eh, pero era un acuerdo entre eh, los grupos, entre los eh, mineros, eh, los comerciantes y los pueblos de indios, las repúblicas de indios. Y ese acuerdo se viene abajo cuando a los europeos se les ocurre pelearse de tal manera que dejan a España sin rey, llega Napoleón y luego aquí, oigan, ¿y quién es el soberano? Es la disputa por la soberanía que no se pudo resolver y pácatelas. Eh, ya se vi. viene abajo esto y durante mucho tiempo se quedó eh, sin resolver ese tema. Una sociedad ya lo vi. El libro
2: se llama Ciudad de México, 1808, Poder ese Soberanía mero,
1: mero. y plata
2: en ¿Sí? una etapa de la guerra y la revolución. Sí, ese. Uh
1: -huh. Ah, pues. Es buenísimo, este... Julio. Uh -huh, uh -huh. Digo, un aquí lo busqué en Google. Hipótesis que algunos pueden decir, oigan ya se, de, este, se les zafó un tornillo a tu tino", pero si ves la bibliografía, es enorme su bibliografía. Muy bien.
2: Pues, eh, doctor, de veras, muchas gracias por esta oportunidad de platicar con calma, con amplitud sobre temas que son muy relevantes. Te agradezco la oportunidad y seguiremos en contacto si estás de acuerdo.
1: Pues a mí me dio eh, gusto, siempre me da gusto platicar contigo. Recuerdo la última vez que me dijiste que quién era el entrevistado y quién hacía la entrevista, porque te empecé yo a preguntar. Pues y ya sí. me dijiste no, no, no la mueles.
2: Exhibes pues, <risa> mi ignorancia, Lorenzo. Usted, Yo aquí me parapeto con las preguntas, pero no con las respuestas.
1: <risa> Julio, gracias. hasta la siguiente. Sí, si sí te apetece, pues. Sí, <risa> no, me
2: apetece y a todos nos no. apetece. Muchas gracias.
1: <risa> muchas Buenas gracias. tardes.
2: Igual, Lorenzo, que estés muy bien y muchas gracias. Hasta luego. Pues mire, ha sido una plática muy interesante, reposada, amplia sobre los temas políticos con el doctor Lorenzo Meyer, a quien le agradecemos mucho su amabilidad y su disposición para estar con nosotros. Bueno, vamos a seguir con nuestro programa y mire, ya está con nosotros Martín Faz. él es consejero del Instituto Nacional Electoral. Martín, buenas tardes. Julio, qué gusto saludarte, qué gusto
8: haber visto a Lorenzo, hombre, antes. Sí, 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 sí,
2: sí, muy pues, interesante. escucharlo, ¿no? Sí, sí, sí. Así es. Martín, primero que nada, déjame presentarte que eres el único consejero que se rebajó, que redujo sus salarios, sus honorarios para quedar debajo del eh, tope impuesto por el presidente de la república. ¿Eres el único o hubo algún otro? Pues actualmente soy el único, sí. Bueno, entonces sí. déjame ponerlo por delante porque luego en los comentarios sí, rápidos se viene. los comentarios luego, luego nos vemos.
8: Sí, ves. yo, yo, mira. Yo, desde que llegué, Julio, en, desde agosto del 2020, solicité una reducción y ese dinero se regresa a la Federación. Uh -huh. Se reintegra a la Federación el dinero, porque la plaza, efectivamente, es una plaza con un salario mayor, pero yo, desde el principio, solicité al área administrativa que eh, se me ajustara el salario por debajo del salario del presidente y presenté un oficio en agosto y luego, después, cuando hubo un cambio salarial en enero, volví a presentar un segundo oficio para mantenerlo así,
2: en efecto. Bueno, dejo esa, ese señalamiento, insisto Martín, porque luego se viene la metralla de internet, ¿por qué no se reduce, reduce el...? En fin. Yo tengo reducido mi salario. Muy bien, Martín, ¿cómo va el tema del ejercicio de revocación de mandato? ¿Se puede hacer sin el monto requerido o de veras es imposible hacerlo sin ese monto requerido?
8: Pues sí está muy complicado. O sea, es decir, ahorita lo que estamos haciendo, Julio, es eh, hacer un, un análisis para hacer ajustes, eh, para ver, ver ajustes presupuestales. El, el presupuesto del INE está compuesto por, por varias partes, espero eh, no, no ser demasiado técnico, pero hay, hay un presupuesto base que es pues, el que tiene que ver con, pues, con salarios, rentas, eh, comunicación, en fin, eh, esa es, es una parte luego hay otro que tiene que ver con proyectos eh, que, que se realizan no por ejemplo un, un proyecto es las elecciones de las seis elecciones eh, estatales del próximo año que no son siempre pero, pero que pueden variar no el próximo año son seis entonces ahí está incluido esa es otra parte del presupuesto uh -huh. y luego después hay una parte del presupuesto que son las prerrogativas a los partidos políticos que esas pues, vienen vienen íntegras entonces efectivamente eh, por eso es que nosotros presupuestamos eh, la revocación de mandato y también la posibilidad de una consulta popular, para, eh, porque eso no puede salir del, del presupuesto base, ni tampoco de los proyectos, y por eso, porque incluso también con ocasión de la, de la consulta popular que se celebró el año pasado, que nosotros acudimos a la Corte, la Corte nos dijo, es que ustedes tienen que presupuestar, eh, los posibles proyectos de consultas populares, en ese caso, en este caso de revocación de mandato, y por eso fue que nosotros presupuestamos cuál sería el costo de los ejercicios probables, de tal manera que en el presupuesto que nosotros solicitamos, teníamos, eh, solicitamos 3.830 millones para la revocación de mandato y 1.913 para la consulta popular, ante la posibilidad de que se realizaran ambos ejercicios, y, y justo, pues precisamente, pues fue para, o sea, una cantidad muy similar es justo la que no nos dieron, entonces realmente en los términos en los cuales quedó el, eh, presupuestalmente hablando, con el presupuesto base y con el presupuesto de proyectos, no podría realizarse la consulta. ¿Qué estamos realizando ahorita? Estamos haciendo un ejercicio de, re, de, de reajuste para ver ¿Qué, podríamos, eh, qué ahorros podrían generarse del presupuesto de proyectos y también del de base, pero realmente eh, es muy complicado realizar el, la revocación de mandatos sin, eh, con lo que se nos otorgó.
2: Martín, uno de la, una de las críticas o los señalamientos que se hacen eh, se refiere al hecho de que se vive un despilfarro un lujo excesivo una serie de gastos innecesarios en la operación cotidiana del Instituto Nacional Electoral tú que has llegado en esta etapa que yo a veces digo los neoconsejeros un poco para diferenciarlos de quienes ya tenían largo tiempo ahí, este nuevo grupo de consejeros entre los cuales entraste tú y con las características que conozco en ti eh, te pregunto, lo que has visto, ¿realmente hay un despilfarro, un lujo, gastos excesivos? ¿Se puede ahorrar de verdad o no es tanto ese hecho?
8: Mira, seguramente no se puede ahorrar. Habría que ver qué son despilfarros. Yo, por ejemplo, te podría decir, por ejemplo, a nosotros no nos pagan teléfono celular. Por ejemplo, no hay un gasto en telefonía celular. Eh, son, son, son gastos que uno, que uno saca directamente. Eh, yo no he visto un particular elemento de desplifarro, habría que señalarse como muy puntualmente a qué se están refiriendo, pero mira, el presupuesto del INE casi el 28%, bueno, no casi, más del 28% se va en la credencialización y en la, y en la actualización del padrón electoral. Luego, un 26, casi el 27% se va en, en tener los, los órganos desconcentrados. Nosotros somos el único organismo eh, público autónomo que tiene obligación de tener 300 oficinas en los 300 distritos, más aparte juntas locales, es decir, eh, 32 más, más oficinas centrales, porque la naturaleza del Instituto Electoral pues, tiene una naturaleza territorial, hay algunos otros organismos públicos autónomos que tienen, si acaso, a lo mejor una oficina dentro de los estados, una representación, por ejemplo, dentro de los estados, pero no están obligados a tener una expansión territorial tan amplia como la que tiene el INE y, y esa extensión territorial, que además implica no solamente tener oficinas en cada uno de los 300 distritos, sino en cada uno de los estados, pues nos lleva el 26.8% del, del presupuesto. sí. Eh, realmente el, el, el gasto operativo es un gasto operativo que está atamañado a las atribuciones que tiene el, el INE y las obligaciones que tiene de tener, pues en este caso, eh, todo este número de oficinas. Yo, por ejemplo, te podría decir... Eh, se gastan 678 millones de pesos en rentas, que representa el 5.2%, pero bueno, pues es que estamos obligados por ley a tener eh, 300 al menos, ¿verdad? Esas 332 más las oficinas centrales. O sea, realmente yo lo que alcanzo a distinguir pues es que el, el presupuesto obedece al, a las atribuciones y al tamaño que la ley ha querido darle al Instituto Nacional Electoral.
2: Martín, todo lo que... Eh, planteas, por ejemplo, aquí en la en el chat, pues eh, siguen los comentarios críticos respecto al funcionamiento del INE. ¿Crees que, que se necesita una reelaboración de lo que es el Instituto Electoral con el nombre que sea un cambio fuerte a fondo o que debe mantenerse la continuidad de este esquema actual?
8: Bueno, lo que pasa es que el esquema actual actual del INE tiene que ver con las atribuciones legales que se le han dado, o sea, es decir, el INE tiene atribuciones que, por ejemplo, otros órganos electorales no tienen a nivel mundial, por ejemplo, la fiscalización eh, es algo que ordinariamente los órganos electorales en el mundo no realizan, sino que lo realizan los órganos de fiscalización del Estado, del Estado, ¿no? Pero en el caso de, de, de México sí se le ha dado una un papel de fiscalización al INE pues por todas las historias y las trayectorias, la falta de confianza. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la administración de los tiempos del Estado. Ningún organismo electoral del mundo administra los tiempos del Estado durante los procesos electorales. Al INE se le han dado esa serie de atribuciones de, para, para manejar los tiempos. De tal manera que lo que ha ocurrido es que al INE se le ha sobrecargado de una serie de atribuciones en las que en la medida en que algunas de esas atribuciones se le quiten, pues es posible que se pueda hacer una reestructuración ahora, yo me pregunto si en materia de fiscalización eh, estarían de acuerdo en que la, en los partidos de oposición por ejemplo, en que la fiscalización fuera realizada por los órganos de fiscalización del Estado uh -huh. ¿no? De, de hecho, como no quisieron eso, las oposiciones en, en periodos anteriores, pues por eso es que se le dieron atribuciones al INE para que sea el INE el que fiscalice y no la Secretaría de, de Hacienda o la Auditoría o, o los órganos que el Estado tiene para, la, para realizar la fiscalización. Uh -huh. eh, entonces, o, o es lo mismo que pasa con los tiempos del Estado, estaría de acuerdo las oposiciones las, las de antes y las de ahora, en que, los tiempos de la, en que en materia electoral los tiempos del Estado fueran administrados por el propio Estado y no por las autoridades electorales, pues no estuvieron de acuerdo en el 2007 y en la reforma del 2007 se creó toda una nueva atribución. Entonces, efectivamente, el Instituto Nacional Electoral ha ido creciendo en atribuciones y en la medida en que se le da una nueva atribución pues en esa medida aumentan también los gastos. Es lo mismo que ocurre con la revocación de mandato. La revocación de mandato es un ejercicio ciudadano nuevo que por primera vez se va a realizar, pero ese ejercicio ciudadano nuevo pues, supone también el, el, eh, una serie de recursos y de gastos que no se hacían antes. Por ejemplo, una revocación de mandato es algo muy similar a una elección presidencial en gastos. Es decir, tienes que instalar incluso ya por ley quedó, en una ley que se aprobó hace apenas dos meses que se tienen que instalar el mismo número de casillas que hubo en el proceso electoral federal anterior pero instalar casillas, o sea, eso no estaba contemplado, solamente iba a haber, iba a haber elecciones en seis estados, ahora hay que volver a hacer una elección nacional y una elección nacional eh, tú puedes tener una elección de presidente, de senadores y de, y de de diputados a la vez, o solo puedes tener una de diputados, pero tienes que instalar el mismo número de, de, de mesas. Y lo mismo te ocurre con una revocación de mandato. Aunque la revocación de mandato solo tiene que ver con la figura presidencial, tú tienes que montar el mismo número de mesas eh, que necesitarías para una elección presidencial, en claro. donde hay de senadores y hay de... Lo que te vas a ahorrar, si acaso, pues va a ser que no necesitas tantos funcionarios. En lugar de seis funcionarios, vas a necesitar cuatro funcionarios nada más. Claro. Entonces, eh, eh, es decir, eh, proporcionalmente hablando, si bien hay una pequeñísima disminución, pero tú tienes que contratar el mismo número de supervisores electorales o de capacitadores electorales. Aunque tengas menos funcionarios, tienes que, mm. tienes que, que contratar a los mismos, un poquito menos, porque en lugar de que tengan que conseguir seis más suplentes, ahora son, eh, son menos. Pero, pero igual hay que visitar... Eh, millones de, de domicilios a los ciudadanos claro. y hay que contratar a los capacitadores, hay que contratar a los supervisores electorales, hay que, sí. estar, hay que poner las urnas, hay que mandar imprimir eh, las boletas, hay que poner el líquido, el líquido indeleble, hay que poner a funcionar los consejos distritales, los consejos distritales están conformados por ciudadanos que reciben una, una, una dieta eh, igual los consejos locales, o sea es decir una revocación de mandato implica en términos prácticos una elección presidencial y además Bien. los efectos de una revocación de mandato en la vida política son tremendos, imagínate claro. que, que una, o sea, es decir en ese sentido por eso es que tampoco debemos o debiéramos de bajar los estándares de, eh, de calidad como por ejemplo que las mesas de funcionarios de casillas se elijan, por ejemplo alguien diría oigan, ¿por qué no van voluntarios ¿No? Uh -huh. Por ejemplo, en este caso vamos a necesitar, vamos a necesitar para, como, como de funcionarios, aproximadamente eh, unos, uh, unas 807.450 personas, ¿sí? Y vamos a tener que visitar a, y vamos a tener que visitar a 12 millones de eh, ciudadanos para tener esos, para tener esas 807, 450 personas, funcionarios de casilla, a los que hay que pagarles una, una cierta cantidad, 500 pesos o algo, una cosa así, que es lo que tradicionalmente se ha, se ha pagado. Podría uno decir, oye, ¿por qué no se hacen voluntarios? Bueno, es que el modelo de elección constitucional de este país establece que los funcionarios deben ser el electos a través de, un, de, una, de una insaculación, que tiene que ser de manera aleatoria, porque eso es lo que nos permite que vayan a llegar pues realmente de todo tipo, si van puros claro. voluntarios, pues a lo mejor nada más van a ir solamente de un solo movimiento político o de un solo partido, ¿verdad? el modelo constitucional así lo establece y todo claro. eso, pues son gastos, o sea, claro. realmente es una atribución nueva que se le dio al, al INE y es una atribución que tiene que contar con, una, con un soporte presupuestal que no existía antes, entonces muchos están diciendo es que, eh, nada más va a haber seis elecciones, sí, pero la elección, la revocación de mandato es prácticamente en, en hechos operativos, es una elección presidencial.
2: Martín, pues muchas gracias por ayudarnos a tener más detalles de todo este proceso y eh, como siempre aprecio tu disposición para, para ayudarnos a entender lo que está sucediendo en este terreno de lo electoral. A reserva Hola. de lo que desees agregar, Martín como te digo,
8: esto es lo que estamos haciendo ahorita, porque una cosa que creo que debe de quedar clara es que el INE está comprometido en la realización de la revocación de mandato y lo que está haciendo ahorita el INE es, bueno vamos a hacer una, un, un ajuste a lo que habíamos calculado que nos iba a costar la revocación de mandato que estábamos hablando de 3.800 millones, así aproximadamente, dicho de manera general vamos a ver qué podemos bajarle a eso para que nos cueste menos la revocación de mandato, vamos a ver cómo hacerlo sin abandonar el modelo constitucional y vamos a ver qué podemos, qué, qué proyectos quizás podemos dejar de hacer para, para, para fondear y también qué podemos bajar del, del, del presupuesto base. Pero hay cosas que, ni modo que cerremos las 300 oficinas,
2: claro. las necesitamos
8: abiertas para hacer la revocación de mandato. En eso estamos, estamos haciendo eso, ese análisis.
2: Martín, como siempre, muchas gracias y seguiremos atentos a lo que continúe en este tema. Gracias, es Martín Faz. Saludarte, Julio. Hasta luego. Igual, hasta luego. Ha sido el consejero electoral, consejero del Instituto Nacional Electoral, Martín Faz, el único consejero que se bajó el sueldo desde que llegó. Y bueno, pues ahí están sus opiniones y detalles sobre este tema. Son las dos de la tarde con tres minutos. Dos de la tarde con tres minutos. Y ya es el momento de que entremos a la mesa sobre seguridad de este día y me da gusto saludar como siempre a nuestros compañeros. Eh, José Rebeles, buenas tardes. Don José Reveles, tu micrófono, Pepe, tu micrófono, tu micrófono. Ahí va ahorita ya, eh, la magia de darle el clic ahí donde.
4: Estaba ahí ya estaba hablando al... al vacío, perdón, ¿Qué saludos, ¿qué pasó, Pepe? Julio Víctor Guadalupe, buenas tardes. gracias.
2: Igualmente, Pepe. Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Julio. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Víctor. Un placer estar con ustedes.
2: Gracias, mm. Víctor Ronquillo. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están?
3: Pues la verdad de las cosas que muy contento de estar con ustedes. Les mando un saludo a, a los tres y obviamente al público que nos escucha. Estoy muy contento porque he decidido que hoy tenemos que festejar que tenemos más de un año, no sé cuánto tiempo, con esta mesa de seguridad, Julio. Pues... Y es un hecho importante, porque al final de cuentas, a mí me parece que estas mesas, las otras mesas, y bueno, todo el trabajo que aquí realizamos este equipo de, pues, de profesionales del periodismo, de académicos, es muy loable. Y obviamente me pone de muy buen humor que contemos con estos espacios que eh, de alguna manera nos permiten contar... Y, y, y mirar de otra manera la perspectiva de la realidad nacional, Julio. Entonces, pues un abrazo para todos, festejemos
2: no y, 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 y seamos felices. ¿no? Br br un brindis virtual aquí en esta mesa. Muchas gracias. José Reveles, Pepe Reveles, eh, pues el tema obligado es la detención de la esposa del jefe de uno de los dos... Cárteles Principales de México, el Jalisco de nueva, el Jalisco nueva Generación. ¿Qué opinas de lo que ha sucedido? ¿Es un mensaje hacia Washington? ¿Es un regalo político en vísperas del viaje del presidente López Obrador a Estados Unidos? ¿Es un anuncio ya de una guerra abierta? Por cierto, déjame nada más decirles, a los 14 minutos de que iniciamos este programa, a los 14 minutos... Apenas empezamos a saludar al doctor Lorenzo Meyer y nos desmonetizaron este programa. Nos llegó el anuncio de que por no ser apto para los anunciantes, se dejaba fuera el, la monetización. Solo habíamos transmitido el reporte de lo que está sucediendo en Washington, en la visita del presidente de México allá, y habíamos empezado a platicar con el doctor Lorenzo Meyer. Al minuto 14 ya estábamos desmonetizados. Entonces, bueno, eso nos da inclusive mal libertad hoy para hablar con toda claridad de estos temas tan complicados que luego eh, pues provocan las desmonetizaciones en YouTube. Pero bueno, eh, Pepe, ¿cómo ves pues el tema de la señora Rosalinda González Valencia y todo el entorno? Pepe, por favor.
4: Es todo eso que dices, ¿no? Desde un, un regalo a los Estados Unidos, pero sobre todo yo destacaría... Eh, el hecho de que eh, se está atacando realmente lo que debe atacarse, que es el lavado de dinero y la operación con recursos de procedencia ilícita de uno de los grupos más enriquecidos del tráfico mexicano, el Cártel Jalisco Nueva Generación, según la DEA. Eh, Rosalinda ya había sido capturada en 2018 y, y fue liberada con una fianza de millón y medio de pesos más o menos y ahora eh, tengo entendido que eh, al recapturarla, poniendo cualquier pretexto de que no va a firmar, de lo que tú quieras, eh, se está cooperando con Estados Unidos, que es el más interesado en estar atacando al carter Jalisco Nueva Generación. ¿Por qué lo digo? Porque hubo un acontecimiento bastante reciente, hace unos pocos días, eh, José uno de los hermanos de Rosalinda fue extraditado desde Brasil a Estados Unidos, uh -huh. en donde tenía ya cuatro años detenido justamente eh, sorprendido haciendo labores de de la se traba un
2: poquito ahí
4: de activos de ese grupo, Gerardo, otro hermano que a través de los papeles de, de, de de Panamá, de los, los de eh, Mosa Fonseca se descubrió que estaba invirtiendo en Punta del Este, estaba comprando propiedades, etcétera y bueno, ahí hay dos eh, lavadores y además de traficantes, hay que resaltar que a, a Rosalina no le están acusando de traficar, están acusando de lavar, de utilizar los recursos, de darle canalización a las enormes ganancias del cártel Jalisco Nueva Generación entonces ya eh, el ataque a, a, al cártel de Jalisco, no hay duda de que está siendo emprendido muy duramente, más duramente por los Estados Unidos que por México. Y México está colaborando, está contribuyendo. Lo hace el, el Ejército, como hace dos en el 2018 lo hizo la Marina. O sea, no fueron las policías. Ojo. y el, el otro asunto es que varios hermanos más eh, están también en prisión, eh, pues esperando eh, uno llamado Arnulfo, otro ya, eh, llamado eh, Ulises Giovanni. Ellos operaban desde Bolivia, eso no se da una idea. O sea, Bolivia, Argentina, Chile, Brasil, es donde estaban eh, lavando dinero, sobre todo. No que no estén extendidos a otros lugares del mundo pero es particularmente donde centraron su operativo financiero. Y entonces creo que sí es muy importante esta detención, como lo fue de su propia hija, su hija eh, Jessica joana está también detenida por lo mismo, por operar con recursos de procedencia ilícita, por lavar dinero, se le sentenció a dos años y medio, y está el niño, está el, el Menchito también, detenido, entonces creo que sí van en serio contra el cartel Jalisco Nueva Generación, porque en, antes le había dado preferencia en sus tráficos hacia Europa, hacia Asia y hasta Oceanía, pero uh -huh. este, recientemente se descubrió que está operando muy fuerte en todo el sur de Estados Unidos, además de estar en más de 25 estados de la República Mexicana. Muy bien, eh, Y pese. es eh, muy relevante la detención.
2: Gracias, Pepe Reveles. Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué opinas sobre este tema de la detención de la esposa del Mencho? Tu micrófono, Guadalupe, perdón. Tu micrófono. <ríe> ya, este, ahí vamos ahorita. Muy bien, ya, yo ya estaba, ya
5: estaba hablando. Disculpa. Sí, sí, sí. Eh, bueno, yo tengo una apreciación distinta de lo que está sucediendo. Yo sigo viendo... Eh, a lo largo de, de todas estas décadas, de esta guerra contra las drogas de Estados Unidos y la colaboración, la cooperación en programas antinarcóticos entre Estados Unidos y México, el mismo esquema, las mismas prácticas, eh, esta detención de capos y sus familiares, y juicios, el chapo, los chapitos, todo el mayo zambada, bueno, me hizo obviamente no, ni, 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 ni los chapitos, este, uh -huh. pues porque también eh, supimos lo que sucedió en el año 2019. Pero bueno, finalmente es esta lógica, este modus operandi, ir tras ellos en este momento con el esquema en el marco del entendimiento bicentenario, en la supuesta ahora redirección de las estrategias y el enfoque en el lavado de dinero, sí de, de, definitivamente pareciera ser que los tiempos coinciden, que la colaboración, que la cooperación antinarcóticos está dando sus primeros frutos. Eh, ¿Por qué? Porque ahora el enfoque sería en el lavado de dinero y estamos hablando, pero de, de lo mismo, ¿no? La esposa del gran capo del cartel Jalisco Nueva Generación, el cartel más peligroso de los hombres más buscados por la DEA, Rosalinda González Valencia, quien lavaba dinero para el cartel de su marido. De su marido, que hay que recordar que en el año 2020 se dijo mucho, ¿no? que estaba este, recibiendo un tratamiento de diálisis, que se había construido un, eh, un hospital y que andaba al salto de mata entre los estados de Colima, Nayarit y Jalisco. Todo esto a mí me parece muy muy espectacular. Me parece que se está, estamos jugando un gran espectáculo en primer lugar porque al analizar el modus operandi, al analizar las estructuras probables del cártel Jalisco Nueva Generación y la vinculación de estos cárteles, grandes cárteles mexicanos como el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, con grupos como aquel que, que, que los, aquellos que empiezan a surgir en estos casos que se, que se siguen en Estados Unidos, como seguimiento 39, eh, en el caso de, 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 la, de la reciente detención de uno de los colaboradores de Genaro García Luna, eh, de, de Reyes Arzate, ¿no? Y que vemos que hay organizaciones distintas que están haciendo la conexión con los que se dedican a transportar droga, que en este caso sería el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué papel juegan estos grupos? ¿Y quiénes son? Pero en cambio, la atención... Y la narrativa se basa en el mencho, el gran eh, capo malvado que, que anda a salto de mata. ¿Cómo es posible que un hombre de esa edad, que no es un hombre viejo, pero es un hombre ya más grande para, para tener este tipo de, de actividades y además está muy enfermo? Porque tiene, está tan enfermo que tiene que recibir diálisis. ¿Cómo es posible que él y su familia, como lo, lo mencionan en, en, los, en, la, en los reportajes, estén vinculados a estas actividades que van más allá de las fronteras? Eh, están en Uruguay, están en Bolivia, están en Guatemala, están en todos lados, ¿no? Me parece una, una, una narrativa que no corresponde a la forma en la que yo entiendo la delincuencia organizada, la entrada de fentanilo a los Estados Unidos. Eh, y fentalilo y otras drogas, que, y además la producción de las drogas que también se hace en los Estados Unidos. ¿Quién lo hace? El Mencho y la familia del Mencho. Estas historias ya son viejas, ¿no? Mm -hmm. Y ahorita, pues, obviamente coincide con esta eh, visita de los tres amigos a la ciudad de Washington y, pues, al decir, vamos a continuar en, en, esta, en esta lógica, este, enfocándonos en el lavado de dinero. ¿El lavado de dinero de quién? ¿Y cómo? ¿Y, ¿Y quién es este grupo de seguimiento 39? ¿Y quiénes son realmente? ¿Cómo se está canalizando la droga a los Estados Unidos ¿por qué continuar con este tipo de estrategias y con este tipo de, de perspectivas de ver quién es el cartel y la esposa y ahora que es una mujer, empiezan todos los medios a cubrir y a preguntarse por esta Rosalinda, ¿no? ¿Qué, ¿cuál era su papel? como lo fue también con, con, con Emma Coronel, ustedes saben cuántas veces he recibido eh, este, peticiones para, para entrevistas de medios internacionales para saber y hacer el perfil de Emma Coronel, las mujeres en el narcotráfico tráfico, las mujeres empresarias cuando la, la droga sigue entrando a los Estados Unidos y ahora el, el negocio es mucho más complejo, que no parece ser una estructura eh, piramidal, eh, como antes no, las familias, el capo sino que esto ya es mucho más complejo y el cartel Jalisco Nueva Generación como tal es un cartel mucho más complejo porque no se explica simplemente analizando el tráfico de drogas y el lavado de dinero de manera, eh, de manera tradicional. No, no, no estamos hablando de familias, estamos hablando de células. Así surgió el cartel Jalisco Nueva Generación. Surge eh, de una operación quizás paramilitar en el estado de Veracruz y de repente se empieza a extender por todo el Pacífico, pero no por una familia muy probablemente. La vinculación del cártel Jalisco Nueva Generación a otras actividades también se ha documentado en medios de comunicación. Y entonces uh -huh. eh, me parece difícil entender esto claro. eh, en, el, en el esquema tradicional. Me parece un espectáculo.
2: Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de este tema que como vemos tiene aristas múltiples y posibilidad de verlo desde diversos ángulos? ¿Qué opinas, Víctor Ronquillo?
3: Sí, yo mira, creo que tenemos una tarea que es impostergable, ¿no? Tenemos que apartarnos de esta narrativa que ha predominado en torno al asunto del de problema o la realidad del de, eh, narcotráfico, por llamarlo de algún modo, que más bien eh, desde mi punto de vista tiene que ver con la instrumentalización del asunto de lo criminal en favor de la construcción de una realidad vinculada a una versión diferente del imperialismo. ¿no? Creo que tenemos una tarea impostergable. Lo que ocurrió, yendo a los hechos concretos, eh, a mí me recuerda mucho lo que pasaba cuando se llevaban a cabo reuniones entre Calderón y alguno de los presidentes de Estados Unidos, o entre García Luna y, y representantes de las agencias, había un afán por mostrar que se llevaba adelante, que se cumplía con la tarea como niños aplicados, ¿no? Esto creo que mmm, a mí me lleva a pensar que no hay coincidencias y si es una coincidencia, es una coincidencia que nos permite reflexionar en torno a la posible instrumentalización el uso de lo que podemos considerar estas eh, organizaciones que desde la perspectiva de diferentes teóricos, entre ellos Guadalupe Correa y Osvaldo Zavala, ¿no? por mencionar a un par que conocemos muy bien, pues tiene que ver más con la realidad de una mmm, nueva estrategia para mantener el control de los recursos naturales del territorio y de la expansión del de proyecto económico geopolítico de Estados Unidos. ¿no? Entonces, esta realidad y este hecho que de alguna manera se da en el entorno de esta reunión entre los tres presidentes, a mí me lleva a preguntarme con toda seriedad si el discurso de la construcción de la paz del actual gobierno, al cual, sobre el cual he reflexionado yo en distintas ocasiones en este, en este espacio, va más allá de lo que podemos considerar la guerra del narco. Si ese discurso de alguna manera representa acciones diferentes, acciones distintas, que son significativas en términos de la política social, o lamentablemente sigue privando este ánimo de eh, pues la securitización, la instrumentalización de estos grupos criminales y sigue eh, siendo determinante lo que de alguna manera en los años noventas fue establecido como un proyecto político, yo digo en los sótanos del Pentágono y me refiero a este complejo que aquí hemos referido, no vinculado a lo militar, vinculado a lo político, vinculado a lo industrial, y que representa muchos de los intereses de eh, la hegemonía estadounidense, ¿no? Este uh -huh. proyecto, pues, tiene que ver, sin duda, con una estrategia muy clara por parte de, de, eh, del gobierno de Estados Unidos de mantener la hegemonía. Trump era un tipo que lo decía de manera descarnada y, y vociferante, ¿no?, pero creo que eh, lo que encontramos en el actual gobierno de Estados Unidos, pues es una versión distinta, eh, pero que al final de cuentas nos lleva a plantearnos esta realidad. Sí quiero destacar que el actual gobierno mexicano, por lo menos a un nivel de discurso, a un nivel de acción en la política social, se ha opuesto a estas directrices, ¿no? Y tan se ha opuesto a estas directrices que buena parte de la agenda que hoy se discute, que está por discutirse eh, en unos minutos, pues está determinada en buena medida por la posición de lo que a mí sí me parece un gobierno progresista en muchos ámbitos con el protagonismo central de Andrés Manuel López
6: Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Bien, gracias, Víctor. Eh, Pepe Reveles, yo me quedo un poco, pues no sé si confuso, pero escucho las opiniones de todos ustedes y me pregunto también, bueno, ¿qué sucede? Eh, estaremos en presencia de un montaje, de, un, de una operación mediática, como en otras ocasiones, para vender uno y para ponernos el enemigo inmediato que sería el cártel Jalisco, con un trato diferenciado respecto al cártel de Sinaloa, es decir, en Zapopan sí detienen a la esposa, pero en Culiacán no detienen al hijo de los jefes de estos cárteles. Eh, ¿Qué sucede? ¿Cómo ves? Y lo que Guadalupe dice también de que, ¿cómo le hace este hombre tan imposibilitado físicamente para poder ser el eje articulador de una estrategia internacional? Pepe, por favor.
4: Bueno, hay una diferencia de forma y fondo en el caso de, de Ovidio Guzmán y, y, de, y de la recién capturada Rosalinda González, porque eh, con ella ya había un antecedente de, de captura, eh, con Ovidio parece que había una orden que estaban eh, poniendo en práctica, cumpliendo militares, y que se adelantaron un poco a los acontecimientos eh, creo que sacaron lección de lo que pasó con Ovidio en el sentido de que eh, sorprendió al gobierno la rapidez con que respondió el cártel de Sinaloa armando a muchísima gente eh, a centenares de personas que dominaron todas las zonas de Culiacán para eh, presionar al gobierno y obligar a que soltara a este joven hijo del Chapo Guzmán, que finalmente así ocurrió, para evitar como dijo el gobierno, como dijo el propio presidente, eh, una masacre de grandes eh, dimensiones, porque eh, Ovidio eh, su, su gente, sus hermanos su, sus ayudantes lograron convocar a muchísimos eh, eh, hombres y mujeres sobre todo hombres que eh, tomaron eh, como rehenes a, a, a algunos militares a, un, a camión militar eh, circularon con, con armas empotradas en, en, en vehículos eh, blindados eh, tomaron la colonia donde habitan los militares y sus familias poniendo un tanque de gas muy cercano y amenazando con hacerlo explotar eh, liberaron presos de la cárcel de Aguaruto, eh, en fin, eh, cercaron a, al, al propio operativo oficial, de tal manera que eh, sí eh, demostraron fehacientemente esa capacidad de movilización, pero inmediata, a los minutos, no, eh, en, en, en tiempo y forma. Pepe, pero punto, entonces el
2: cártel Jalisco no tiene esa misma capacidad de reacción. No, ¿no? es, es que yo listos... te iba a decir
4: exactamente, Iba a decir exactamente que ya lo hizo el Cártel Jalisco Nueva Generación antes de lo de Ovidio, cuando se presumía que habían capturado al Mencho eh, hace unos cuatro años, tres cuatro años, y desquiciaron la ciudad de Guadalajara. Atravesaron trailers, eh, eh, pipas de gas, eh, camiones de pasajeros, se incendiaron vehículos, eh, rompieron todas las, las vialidades gente armada por todos lados. Entonces, era una, una forma de, de evitar la inminente captura, supuesta inminente captura del Mencho, o que lo soltaran si es que lo tenían capturado. Eso lo hicieron antes que lo de Ovidio. Más bien lo de Ovidio pareció una copia de lo de Jalisco. ¿no? Pero en esta ocasión, ¿qué hicieron con Linda? La... Treparon inmediatamente en un avión, se la trajeron a la Ciudad de México y la llevaron a la cárcel de alta seguridad de para mujeres aquí en, en Coatlán, en Morelos. De tal manera que no hubiera una, un intento por liberarla. De todas maneras, hay un hecho que están asociando a, a la captura de, de Rosalinda, que es la desaparición de dos marinos que andaban por la zona, eh, desapopan también y que, y que no aparecen. Y ya se deja correr la versión de que quien operó esta, este secuestro eh, fue otra hija del Mencho, la única que no está detenida, eh, que se llama Laisa uh -huh. Laisa Michelle, o Ceguera eh, ella es muy jovencita eh, atribuirle esto me parece un poco incluso audaz, a no ser que haya datos precisos de que así fue eh, pero bueno eh, estamos diciendo que una vacuna, más o menos, eh, para poner la comparación entre lo de Ovidio y lo de Rosalinda, una vacuna y rápidamente se cambió de lugar a, al personaje para que no hubiera esas reacciones violentas que a quien dañan es a la sociedad, a la ciudadanía que está cerca de, estas, de estos operativos.
2: Gracias, José Reveles. Guadalupe Correa. Eh, mucho se ha hablado a lo largo de estos años de 2018 para acá acerca de que el cártel de Sinaloa pues tiene una eh, tolerancia si no es que una cercanía, digamos, eh, con los actuales gobiernos. En la propia Sinaloa se eligió a Rubén Rocha Moya entre testimonios muy claros de que hubo operación de grupos armados para secuestrar al aparato electoral del PRI en el estado y a los principales personajes para inhibir el voto que pudiese haber sido en contra de Morena. Te pregunto en concreto, Guadalupe, ¿estaremos en presencia de una embestida binacional contra uno de los cárteles, el Jalisco Nueva Generación, y no contra el de Sinaloa? Es decir, ¿entraríamos otra vez a un escenario de cárteles buenos o protegidos y cárteles perseguidos?
5: Bueno, eh, como, como, ya, como ya he dicho, creo que a mí ese tipo de narrativas no me satisfacen, no me satisfacen porque además de todo esto sí es lo que, lo que nos lleva y lo que lleva a la opinión pública a enfocarnos en lo que no es importante. Vamos a ver, es, un, es muy interesante cómo ahorita se está también generando esta narrativa, ¿no? Eh, el, el, como, como, plan, como planteaste y como se puede plantear, obviamente, con un enfoque de este tipo, decir, el caso de Ovidio fue distinto al caso de la esposa del Mencho, de Rosalinda, ¿por qué? Porque ahora sí tenemos eh, a ella en prisión preventiva y a Ovidio Guzmán se le, se le, se le libera en, en aproximadamente, o creo que menos de cinco horas, ¿no? El 17 de octubre de 2019. Entonces aquí sí, se empieza una narrativa que el, el presidente saluda a la mamá del Chapo y este tipo de escenas han sido utilizadas, obviamente, por la oposición, para eh, siempre estar, estar atacando al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aquí hay una relación entre el actual gobierno mexicano y el cartel de Sinaloa, ¿no? Eh, simplificando mucho los esquemas, simplificando bastante eh, los modus operandi, la, la forma de no solamente llevar la droga a los Estados Unidos, sino distribuirla dentro de los Estados Unidos eh, y, y además de todo, pues operar eh, esta entrega de algunas de las sustancias activas para producir droga, tanto en México como en Estados Unidos. Estamos hablando ¿no? de las metanfetaminas, estamos hablando de heroína, estamos hablando de fentanilo, y no todas las drogas tienen las, mismos, las mismas lógicas, ¿no? Cuando hablamos de tráfico de drogas. En el caso de los gobiernos mexicanos y estadounidenses, pues nos queda esta impresión de los años de Felipe Calderón, cuando aparentemente, de acuerdo a, lo, a los arrestos, por ejemplo, en el caso, muy en particular de Genaro García Luna, la supuesta relación tan directa que tenía con el cartel de Sinaloa, eh, que bueno, obviamente refleja supuestamente, no no sabemos realmente todo porque alguien no es culpable hasta que no se este demuestre lo contrario, eh, no tenemos todavía las pruebas, no nos, no, no nos, las, no nos las han mostrado en, en realidad, pero bueno, eh, de acuerdo a, a la lógica, él se encuentra... En, en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, esperando un juicio y aparentemente recibió dinero y dio protección al cartel de Sinaloa. Entonces me parece muy interesante cómo muchos miembros de la oposición ahora acusan exactamente de lo contrario. Este, si tengo bien entendido, esto es una sugerencia también que viene desde el expresidente Felipe Calderón, ¿no? El, el la falta de, de resultados y de algunas veces a a, a esta, este saludo del presidente, pues fue criticado por, por mucha de su gente. Pero en realidad eh, no vamos a saber esto, ¿no? No vamos a saber esto, ¿por qué? Porque nos estamos enfocando en personajes. Es importante destacar que el día 17 de octubre de 2019, supuestamente la decisión se llevó a cabo porque no se quería eh, este, generar un, un enfrentamiento que pusiera al, a, al público, a, a, la, a la ciudadanía en Culiacán, en, un, en una situación de riesgo. Sabemos que este tipo de, de cuestiones ya se estaban empezando a movilizar y aparentemente y eso es lo que dicen las autoridades pues se dio la orden de, de, de liberarlo debido a que este, ya se sabe lo que sucede en este tipo de, de, de casos. Estábamos hablando del corazón, supuesto, del cartel de Sinaloa ya sí, si queremos enfocarnos en esta narrativa que a mí me parece útil, pero bueno, si queremos enfocarnos, pues hay una, hay, una, hay una explicación de alguna forma, ¿no? Y esta persona eh, la, en el caso de, de, de Rosalinda eh, González Valencia, pues eh, estamos hablando de la esposa de del Mencho, pero eh, no estamos hablando de una captura y de una movilización de la gente del Mencho para, para atacar también a otros grupos dentro de la, de la población. ¿no? Este, es, es interesante también lo que habíamos mencionado, que precisamente hoy se da una, 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 un encuentro entre <coughs> tres amigos en la ciudad de Washington, donde muy probablemente como un acto protocolario, se van a reafirmar estos compromisos de ir con el lavado de dinero, colaborar para desmantelar las organizaciones criminales, toda una serie de palabras que muy probablemente no van a, no van a fructificar en acciones muy concretas por lo menos en un par de meses, o, o no sé cuándo, pero este, sí, efectivamente me llama la atención los tiempos y, la, y el manejo de las narrativas, ¿no? Creo que enfocarnos en Rosalinda y Ovidio, entonces el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México están haciendo lo mismo, están protegiendo al mismo cartel de Sinaloa versus el cartel, el cartel Jalisco Nueva Generación, como lo hicieron con los Zetas y el cartel del Golfo, pues, eh, no sé, tengo todavía muchas preguntas y no me gusta enfocarme en las personas y sino más bien en los procesos, ¿no? Uh -huh. Vuelvo a recordar el, el, esta nueva organización del Seguimiento 39 que tiene contacto con todos los carteles y es como que hacen el enlace y aquí no nos estamos fijando, no nos estamos fijando qué es lo que está pasando, cómo Reyes Arzate tenía relación con Seguimiento 39 y no necesariamente con el Mencho o con, o con el Mayo, o no, no, no estamos hablando de eso, estamos hablando de estructuras, estamos hablando de analizar el narcotráfico como una empresa, como una empresa que es mucho más compleja que... Eh, eh, que, que, la, que, el, que el presidente de México le dio la mano a la, a la, a la mamá del Chapo, ¿no? aunque también es una cuestión simbólica. Muchas gracias.
2: Bien, gracias Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, ¿cómo explicarnos y cómo avanzar en el análisis de lo que sucede en estos temas del crimen organizado? Una parte es el proceso socioeconómico, empresarial y otra cosa son también los factores eh, simbólicos de lo que implican ciertos hechos de los cuales los periodistas solemos analizar y extraer eh, una visión más general. Pero ¿cómo explicarnos pues todo lo que está sucediendo en estos entornos con nombres y apellidos de personas o sin ellos o con nombres de cárteles o etiquetas o no? Pero ¿cómo explicar todo lo que está sucediendo en todo el país? No solamente uh -huh. con estos dos grupos sino en general. Hoy mismo ha habido una una expresión violenta muy fuerte con 10 personas eh, en otra ciudad del país. ¿Qué está pasando y dónde estamos instalados en este momento, en este tema del crimen organizado, Víctor?
3: No, y tiene razón. ¿eh? También otro elemento que concurre pues, es la realidad de la violencia atroz, terrible, ¿no? De eh, lo que está pasando en muchos eh, en muchos estados de nuestro país, en muchas ciudades, ¿no? La violencia es una realidad atroz, y precisamente creo que tenemos que avanzar en términos de lo que podríamos considerar la gestión de esa violencia cómo se está manejando esa violencia en qué territorios se están generando estas situaciones y a quién conviene esa gestión de la violencia quién eh, o quiénes de alguna manera propicia que en algunos momentos y en algunos espacios muy concretos esa violencia se exprese de manera, de manera atroz. Voy a empezar a referirme al asunto de la captura de esta mujer, ¿no? de esta persona. Creo uh -huh. que esta captura, pues, de algún modo pretende incidir en, en esta reunión mostrando que el camino que se debe seguir en términos de la lucha contra el narcotráfico y lo entre comillas pues es mantener esa estrategia de la guerra de, eh, eh, en contra del narcotráfico de descabezar a los grandes carteles de golpear a sus estructuras financieras en fin todo este discurso y toda esta narrativa como se dice ahora que ya conocemos, ¿no? Obviamente, y esto es evidente y hay que ponerlo sobre la mesa, pues sabían muy bien, la mujer estaba eh, iba, tenía que ir a firmar y no iba a firmar, claro que la tenían en la mira y claro que sabían y se decidió aprovechar su captura en un momento propicio con esta finalidad. Lo otro, en cuanto a quién o quiénes pueden gestionar la violencia en favor de qué intereses y generando también respuesta eh, múltiple, pues bueno, hay que recordar, y, y no lo comentamos aquí, porque hay muchos temas, ¿no? Pero lo que pasó en Guanajuato hace unas dos o tres semanas con la captura de diferentes integrantes de policías municipales de diferentes ciudades, como un intento de, eh, pues, eh, limitar la posible vinculación entre estas policías municipales y los grupos criminales, ¿no? Que al final terminan por confundirse la respuesta. La respuesta ya se dejó sentir con la violencia y con una serie de crímenes y de asesinatos que proceden de esta realidad. Eh, muy complejo, muy complejo, porque al final de cuentas en, en, en términos de lo que pasa, sí creo que haya dentro del espacio y dentro de la del Estado mexicano quien gestiona esa violencia, pero también indudablemente estos grupos que proceden con características más propias de eh, aparatos paramilitares vinculados con el Estado, más que organizaciones criminales, también van por lo suyo. Y también existe, aquí lo hemos mencionado, una fuerte economía del delito. Y también existe este suprapoder que de alguna manera se expresa y se ha expresado desde eh, con mayor fuerza eh, desde la época posterior a Calderón, pero que se gestionó desde mucho antes y que uh -huh. tuvo uno de sus momentos estelares eh, terriblemente oscuros pero, pero que, que nos, nos presentan un claro ejemplo de qué es este grupo o qué es este suprapoder con la noche de Iguala ¿no? o sea uh -huh. con, con la desaparición de los 43 este suprapoder en el que aparece por una parte el poder político por, por otra parte el poder criminal por otra parte el poder caciquil y de alguna manera conforman Toda, todo un espacio de dominio y de control del gran negocio, del tráfico de la heroína en ese momento. ¿no? Entonces, Bien. esto es una realidad.
2: Uh -huh. Bien, gracias, Víctor. Eh, José Reveles, mientras estamos hablando, se realiza en Estados Unidos, en su capital, Washington, eh, la reunión de los tres mandatarios de los países del subcontinente norteamericano. Eh, ¿qué esperar de esta reunión en cuanto a migración y seguridad particularmente? José, ¿qué crees que pueda derivarse de una reunión de este tipo?
4: Yo creo que estos eh, tres amigos que están reunidos, así se les denomina, uh -huh. aunque sean tan dispares ¿no? Y, y sea difícil establecer esa amistad, ¿no? porque el poder eh, otorga eh, ciertas jerarquías, y, y me parece que no son tan, tan amigos, sobre todo porque no están de acuerdo en muchas de las cuestiones que se van a discutir. Eh, eh, estamos hablando de cuestiones económicas, eh, de cuestiones de seguridad. Les interesa más a ellos que a nosotros el tema de la seguridad eh, regional, ¿no? Lo, desde el viejo, de la, de la vieja SPAN, ¿no? De la para la seguridad del norte del continente, y en el tema de migración, pues eh, el presidente López Obrador ha repetido hoy lo que ha dicho en ocasiones anteriores, que está muy contento con la política de Joe Biden, en el sentido de que va a regularizar a 11 millones de eh, indocumentados mexicanos en, en territorio estadounidense. Eh, entonces, eh, eso y el y el que se acepte tácitamente las propuestas que hizo, hizo a nivel bilateral pero también a nivel de Naciones Unidas cuando estuvo hace en días pasados el presidente mexicano proponiendo un desarrollo integral de la región no 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 proponiendo el el esquema punitivo eh, en contra ...de los indocumentados... Eh, ...aunque se practique... ...en la, en la realidad... ...esta intención de, de... ...pues impedir o frenar o retardar... ...la caravana que, que ha cambiado de objetivos si y se dirige a Estados Unidos... ...cosa que no le ha de gustar mucho... ...al gobierno de Washington... ...pero de todas maneras... ...el, el, el gobierno mexicano... Eh, ...insiste en soluciones de más fondo, en soluciones más regionales que abarquen al, a, a la parte centroamericana de tal manera que no tengan que salir de su, de su país de origen para buscar un, una, una solución a sus problemas económicos y de otro tipo y de violencia. Entonces, creo que las posiciones hasta ahora, pese a los discursos, son irreductibles. Y eh, no veo que. Creo que se establecerá un grupo de trabajo eh, entre funcionarios de los tres gobiernos para ir abordando con el tiempo, de aquí a que ocurra la siguiente reunión, que serán un par de años por lo menos, este, ir encontrando salidas a un problema que es real, que es real y que y cuyas causas a veces se quieren minimizar, porque se, se habla de que solo son este, migrantes económicos en, en busca de, de trabajo, cuando hay persecución, hay violencia, hay necesidad de, de pedir asilo por parte de muchos de ellos, ¿no? Y eh, pues no, no queda otra más que México tiene que ir reconociendo a estos eh, indocumentados, no reprimirlos, no darles el tratamiento, eh, digamos, eh, discriminatorio que se les da en el sur de Estados Unidos a, a los mexicanos y a los centroamericanos. Y bueno, eh, que, que aterricen realmente pues estas promesas del discurso, que realmente se destinen recursos a, al desarrollo regional para que las cosas marchen de otra manera y no haya necesidad de expulsar a tanta gente.
2: Muy bien, José, muchas gracias. Eh, Guadalupe Correa, la, la vocera o la secretaria de prensa de la Casa Blanca dijo hace media hora, más o menos, un poco más, dijo que uno de los temas que se van a tratar en la reunión eh, del presidente mexicano con el de Estados Unidos es el, lo referente al tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. ¿Qué podemos entender? ¿Qué se puede derivar? ¿Cuál es el contexto de este tema, eh, Guadalupe?
5: Sí, sí, Julio. Yo creo que hay dos temas que le interesan a Estados Unidos en su relación con México. Entre los tres países, eh, la cuestión del comercio está muy hablada, está pues muy planchada uh -huh. de alguna forma por, obviamente, esta ratificación, este nuevo, esta renegociación del que era antes el Tratado de Libre Comercio, ahora TEMEC, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Eh, donde va a haber muchas tensiones y este es un tema que no se va a tratar muy probablemente en este, en este momento, porque es un tema donde la, la rispidez va a estar muy complicada. Yo creo que la madre de todas las batallas para México va a ser la reforma al sector eléctrico y ahí es donde se va a vivir la tensión. Creo que en política energética Estados Unidos y México debido a las, eh, las, eh, las prioridades de ambos países es donde van a tener el problema. Donde ahorita Estados Unidos eh, está poniendo el dedo, y es, es muy importante esto, es en el tema del fentanilo. Se está, y eso yo lo he hablado con muchas personas en Washington, esto es, esto es lo que ellos están esperando. Hay muchas expectativas en Washington por esta reunión, principalmente por el tema del narcotráfico, del fentanilo y el tema migratorio. Pero en, en el público en Washington, en, en particular estoy hablando de los estadounidenses, de los burócratas, de las personas que les importa la política, y por eso tienen su atención en Washington, a eso me refiero, la gente de Washington, eh, está, saben que el tema migratorio es mucho más complejo, que causa muchas divisiones y que una y, y otra vez se está y se va a continuar eh, informando. En este sentido, ellos quieren sangre aquí en el tema del fentanilo, porque efectivamente, el consumo de fentanilo en los Estados Unidos ha incrementado de manera exponencial la adicción y se ha se, se, se ve se ve visible la adicción, el consumo de drogas se está expandiendo de manera terrible y el, la, los efectos en la población estadounidense han sido eh, muy muy importantes, es, es muy muy de veras todas las, eh, las agencias de seguridad en los Estados Unidos en los informes que se dan en diferentes foros, en think tanks, en, en las mismas agencias, los reportes si uno los lee, el tema del fentanilo es constante y pareciera ser estar conectado con una realidad, una realidad que es muy visible, cada vez hay más adictos en las ciudades de Estados Unidos las principales ciudades este, se va expandiendo este problema entonces eh, va a haber un una, una presión grande eh, para continuar la colaboración desafortunadamente en los términos muy probablemente que Estados Unidos quiere, eh, los términos que siempre se han, se han puesto en la mesa, ¿no? Y desafortunadamente ahorita como estamos viendo eh, las declaraciones de la DEA, eh, los reportes, eh, este, este enfoque, ¿no? Este, esta continuación en el enfoque a las personas, a los capos, a, a, este, a los carteles, ¿no? A los carteles mexicanos. Entonces, eh, eh, real, realmente es el tema que más le importa a Estados Unidos y Estados Unidos yo creo que tiene la intención de guiar esta, esta discusión eh, como más le, le compete, como más le parece y desafortunadamente su visión pues nos puede poner, como siempre ha puesto a los países del sur del continente, en un entredicho, ¿no? Ir contra los carteles de la droga sigue este ciclo de violencia, repercute. En, en, en la estabilidad de las naciones, como lo hemos visto con, con, con Colombia, como lo hemos visto con México, eh, Iniciativa Mérida ya ahora entendimiento bicentenario que es mucho más amplio, eh, Plan Colombia en su momento, ahora supuestamente después de décadas de sangre, décadas de desplazamientos forzados, de muerte, pues ahora supuestamente hay una estabilidad. ¿Cuánto tiempo más nos falta a nosotros los mexicanos de continuar con esta estrategia antinarcóticos, seguir... Eh, generando muertos, eh, tener para, grupos paramilitares, estos ciclos de violencia que no terminan, ¿no? Este sí, yo creo que eh, Estados Unidos quiere escuchar algo del fentanilo, probablemente sí vaya a haber eh, más comunicación, más discusión con respecto a ese tema, y no va a haber muy probablemente eh, acciones concretas con relación a la migración, ya tuvo el presidente una reunión con Kamala Harris, la vicepresidenta, quedaron en lo mismo, vamos a atender las causas de raíz, cuestiones muy protocolarias, pero donde yo creo que se va, se va a poner el dedo en la, en la llaga, es donde le importa a Estados Unidos, con México, que es la cuestión del sentimiento.
2: Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, ¿qué esperar de esta reunión de los tres mandatarios de Norteamérica, sobre todo en materia de migración y de seguridad? Víctor, por favor.
3: Bueno, mira, yo considero que si uno revisa lo que ha sido la política migratoria de Estados Unidos desde la década de los años 80 hasta nuestros días uno encuentra muy ligeras variantes, lo mismo demócratas que republicanos han mantenido la misma estrategia en ambos temas ¿no? una estrategia que por un lado ya lo hemos comentado tiene que ver con la securitización de América Latina en términos de la seguridad con todo lo que implicó ya lo mencionaba Guadalupe ¿no? la iniciativa Meri, el plan Mérida de la iniciativa Colombia, ¿no? Con todo lo que implicó en términos de intromisión en la política interior de Colombia, generación de más, de más violencia con el paramilitarismo, la realidad terrible en nuestro país de la llamada guerra del narcotráfico y la catástrofe humanitaria a la que nos ha llevado, ¿no? Entonces, en términos de seguridad, a mí me parece que eh, de no de no, digamos, generar condiciones diferentes que este gobierno ha puesto sobre la mesa en términos de un tratamiento distinto a la realidad del crimen organizado en nuestro país, mantendremos la misma línea, que tiene que ver con lo que mencionaba en una en la primera intervención que tuve en esta ocasión, de la instrumentalización de los grupos del crimen organizado en relación a una versión diferente del imperialismo norteamericano en el siglo XXI. ¿no? En términos de migración, pues pasa de alguna manera lo mismo. ¿no? Las diferencias han sido mínimas. Eh, con Trump tuvimos lamentablemente... Eh, dos hechos en términos eh, reales, concretos, que fueron el llamado título 42, donde eh, la condición de los migrantes, de estas personas indocumentadas en algún momento, llamadas así, pues ahora fueron consideradas terriblemente aliens y se les deporta en caliente negando el derecho al asilo. Por otra parte, eh, lo que puede ocurrir ahora en términos de la recuperación de la política Quédate en México, que es, eh, obviamente, eh, ya lo hemos discutido, lo hemos documentado, hemos hablado de la tragedia humanitaria que representa en las ciudades fronterizas mexicanas. Ojalá y sea posible que más allá del discurso que celebramos en términos de voluntad política del gobierno de López Obrador, del charming y lo que vino a decir Kamala Harris, efectivamente se busque eh, eh, revertir estas condiciones y atender las causas, ¿no? Muy importante y obviamente, pues yo lo lamento mucho, ¿no? No se publicó en los medios una carta más importante desde mi punto de vista en términos de la realidad social, eh, eh, humana, eh, política de nuestro continente, una carta que formularon eh, pues decenas de organizaciones no gubernamentales tanto de México como de Estados Unidos eh, abocadas al tema al tema migratorio, ¿no? y en contraste pues se publicó en muchos medios y se destacó la carta de los eh, de las empresas y del gobernador de Texas y la presión política para López Obrador que según el Reforma le representan en fin pero esta carta pues no no se publicó y esta carta a mí me parece muy importante destacar lo que menciona no el enfoque que tiene que ser fundamental es lo humano en el tema migratorio se tiene que contemplar esta realidad migratoria de una manera in, integral se tiene que, que garantizar el derecho al asilo. Esto es lo que estas organizaciones solicitan a estos presidentes reunidos en este momento, como lo mencionas, del subcontinente americano. Y yo agregaría uh -huh. que el asunto migratorio, migratorio, Julio, tiene que contemplarse como uno de los fenómenos sociales políticos, culturales más importantes del siglo XXI quizá después de la pandemia y que así debe ser atendido que tenemos que oponernos a lo que a lo largo de eh, varias décadas ha sido el fenómeno de la criminalización de los migrantes a nivel mundial estableciendo una relación absolutamente desigual entre el sur empobrecido, desfavorecido eh, y el norte, eh, digamos, el norte global enriquecido a partir de prácticas imperialistas y colonialistas desde el siglo XVI.
2: Víctor, muchas gracias. Eh, Pepe Rebeles, ya estamos en la parte final del programa, son las 2 de la tarde con 54 minutos, así es que solemos en esta parte final invitar a que se haga el tipo de reflexión, comentario o tema que se desee. Entonces, lo que tú quieras aportar para esta sección o este segmento final, Pepe, por favor. Tu micrófono,
4: Pepe. No escuché bien el tema.
2: Sí, entonces te decía que en esta parte final solemos dejarlo libre para que se dé la opinión sobre cualquier tema de lo que tengamos pendiente, comentario, invitación, reflexión, lo que se desee, Pepe.
4: Perdón, disculpa, eh, que no escuché bien. Entonces, ahora sí, eh, creo que quedó pendiente entre los eh, temas agendados el, la disputa eh, respecto de los dineros para la, eh, el ejercicio de encuesta para la revocación del mandato. Eh, aquí yo creo que el tema es ni tanto que queme al santo ni tampoco que no lo alumbre, como dice el dicho popular o sea, no se necesita tanta lana como la que eh, planteó eh, tratar de conseguir el Instituto Nacional Electoral, pero tampoco se puede dar toda la razón al ministro de la Corte, al ministro Saldívar, diciendo pues hagan lo que puedan con lo que tienen, ¿no? porque hay argumentos mm, respecto de, de que ya tienen un presupuesto recortado, por cierto, y que tendrían que distraer recursos, dejar a un lado mmm, eh, trabajos que consideran prioritarios o de obligación según la constitución y temen que al hacer esta, este ejercicio eh, que tiene que ver con la revocación del mandato, no lo cumplan según lo que establece la constitución, o sea que quedaría mal hecho y que entonces incurrirían en una falta eh, punible Creo yo que eso, eso está todavía por verse. Eh, me parece que, que hay, hay necesidad de que el Congreso eh, establezca reglas más, cara, más claras y que tampoco el INE tome la, la, la salida fácil de decir bueno, pues me lo solucione la Suprema Corte. Ya es, es bueno para ellos, ¿no? Eh, mm. Creo que lo, lo deben discutir otras instancias para que las cosas salgan como deben salir.
2: Muy bien. Pepe, muchas gracias. Guadalupe Correa, en esta parte final, que luego decimos que son los postrecitos, eh, tú dirás lo que quieras eh, comentar, por favor, Guadalupe.
5: Muchísimas gracias, Julio. Bueno, yo quería comentar muy brevemente, y ojalá, yo creo que vamos a comentarlo, obviamente, porque viene una caravana migrante, eh, se han dicho muchas cosas en, estos, en estas últimas semanas, la caravana va avanzando lentamente, la caravana va avanzando con muchos rumores, con, con dimes y diretes, ¿no? los, eh, los principales líderes de la caravana, Irineo Mújica y Luis Villagrán, que algunos los consideran grandes representantes de derechos humanos, otros los consideran oportunistas, como el, el, eh, el embajador de Estados Unidos en México y muchos otros representantes de la opinión pública. Eh, es interesante cómo esta caravana iba a llegar al, a la Ciudad de México y ahora va a llegar a la frontera. Eh, yo no sé qué esperan los líderes de esta caravana, no, no entiendo cómo ellos van a hacerse responsables de lo que va, va a suceder con las personas porque es difícil que llegando en caravana este, inmediatamente se procesen estas personas. Y bueno, y si esto pasa, pues van a seguir viniendo más caravanas. Me parece una, una, eh, una, eh, un acto muy importante de investigar cómo se da, para qué se da, en qué momento se da y cuáles van a ser eh, los resultados. Esta caravana va directamente. A la frontera de Arizona con Sonora, eh, parece ser que uno de los líderes ahí tiene, tiene, o está manejando, o tiene algún alguna vinculación con dos albergues, el albergue de Sonora y el albergue, eh, dos albergues en Sonora, perdón, el de Caborca y de Sonoita, y entonces, para, porque la caravana viene, muchas personas, este, pues han decidido. Eh, acceder al, al apoyo del Instituto Nacional de Migración, que el Instituto Nacional de Migración y el Gobierno de México ha dejado avanzar a la caravana, esto también es bien interesante, Este se ha recibido muchísima crítica y lo que va a pasar en Estados Unidos, lo que realmente está pasando es una gran división y además una consideración de que esta, esta actitud permisiva, para, vamos a, inclusive a los demócratas centristas, a mí me preocupa porque cuando pasan estas cosas en lugar de que se apoyen vías más legales para la migración indocumentada y más apoyo para la reforma compresiva integral, se genera esta, pues esta xenofobia, este miedo y en realidad en política en la política no es lo que los que queremos que, que se abran las fronteras y que, y que los migrantes mexicanos y los que piden asilo pues tengan un, una, una opción al contrario, estas caravanas yo lo he, lo he estado documentando por, por varios años, bueno por los años en los que esta caravana ha sido más bien un fenómeno político o así se ha manejado pues cada vez que llegan las caravanas se divide la opinión pública y el efecto en la política migratoria es cada vez más restrictivo, ¿no? Haciendo una cuestión uh -huh. supuestamente de apoyo al migrante, pues en la realidad los hechos cada vez restringen más la entrada. Vamos a ver qué pasa. Y bueno, eh, es interesante ver qué es lo que se está diciendo con respecto a la política migratoria y cómo estas caravanas, cómo esta, eh, ya va, el enfrentamiento se va a dar en realidad en la frontera y vamos a ver qué es lo que está sucediendo. ¿no? También sigue en la mesa cuál es el papel de estos líderes. Estos líderes son una luz o una oscuridad en la frontera. Muchas gracias.
2: A ti, Guadalupe, muchas gracias. Víctor Ronquillo, te toca cerrar esta mesa, así es que por favor, con el comentario sobre el tema que tú desees, somos todo oídos. Víctor,
3: bueno, pues quedamos emplazados para hablar del carácter de las caravanas. Creo que hay muchos elementos y creo que precisamente es un fenómeno que tiene muchas dimensiones, muchas facetas y que valdría la pena entrarle y, y espero que le entremos en un en un futuro, ¿no? Y bueno, yo por mi parte creo que uno de los temas centrales en términos de seguridad, en términos de la realidad nacional y de la realidad México Estados Unidos tiene que ver con la presencia de la Comisión contra la Tortura de las Naciones Unidas, ¿no? Me parece que eh, lamentablemente el efecto o uno de los efectos más dolorosos de esta catástrofe humanitaria en la que nos encontramos eh, sumidos es eh, la desaparición de más de 94 mil personas y contando, ¿no? Un resultado sin duda de lo que pues también Podemos considerar, y algunos teóricos así lo mencionan, pues el capitalismo del saqueo, el capitalismo neoliberal. Más allá de entrar en el detalle y en la reflexión de, sobre esta perspectiva que ya, que, ya, que, que ya comenté en otras, en las anteriores intervenciones, ahí me gustaría mucho referir lo que algunos activistas vinculados a las organizaciones, vinculados a este luminoso movimiento por los desaparecidos en México, que protagonizan sobre todo las madres, las esposas de las personas desaparecidas, esperan de esta de esta visita, ¿no? Y esperan que esta, este Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas confirme, confirme la realidad de la, de la desaparición generalizada de eh, personas en nuestro país. Víctimas, sin duda, de lo que también yo mencionaba, pues es esta realidad de la presencia de este suprapoder en diferentes regiones de nuestro país y la instrumentalización de, y, y, la gest, y la gestión de la violencia, ¿no? Con fines muy concretos de control de territorio, de explotación de recursos naturales. Y se espera que esta confirmación de estos hechos permita llevar eh, estas evidencias a la Asamblea General de las Naciones Unidas con la finalidad de que se conforme un comité internacional de expertos independientes y la alusión a lo que ocurrió con Ayotzinapa no es casual, de expertos uh -huh. independientes que aborden esta realidad, que, expo que expongan cuáles fueron los mecanismos que la generaron y de qué manera una comisión de expertos independientes ajena precisamente uh -huh. a la realidad económica, social y política de México a ese estado corrupto que generó ese ese suprapoder que he mencionado. Ojalá Bien. y dé resultado.
2: Muy bien, pues son las 3 de la tarde con 4 minutos y ha llegado el momento de dar las gracias a quienes nos han acompañado en esta ocasión. Así es que, Pepe Reveles, como siempre, muy agradecidos. Buenas tardes. No se oyó, Pepe, pero entendemos el lenguaje. Gracias, qué
4: amables. <risa> gusto gracias, a
2: gracias. Igual, Pepe, mucho gusto en verte. Guadalupe Correa Cabrera, es un gusto. Gracias
5: y buenas tardes. Igualmente, es un gusto, es un gusto compartir esta mesa con Pepe Rebeles y con Víctor Ronquillo. Siempre aprendo mucho de ellos. Eh, muchas gracias, eh, Julio, también de ti. Muchas gracias.
2: Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, gracias, buenas tardes.
3: No, muchas gracias a ustedes y de verdad que la paso re bien. Es, la, es mi hora favorita de la semana. ¿eh? Se lo digo con cariño. Eh, ya estoy esperando desde la una de la tarde, ansioso, porque comencemos con, el, con la charla y el debate y la reflexión. Muchas gracias Muy a ustedes bien. y al público que nos escucha, Julio.
2: Gracias, que estén bien y nos vemos pronto. Gracias. Bien, pues ha sido esta mesa sobre seguridad. Los temas delicados, difíciles de la seguridad abordados con seriedad, con profundidad, con profesionalismo y con una visión eh, más allá de lo que normalmente se aborda en estos temas, porque existe el contexto, el conocimiento y la capacidad de transmitir esta información, el análisis, la discusión a veces en esta mesa de seguridad. Así es que muchas gracias. Y bueno, vamos ya de regreso. Adriana Buentello, anda por ahí. Adriana. Cómo Estamos.
0: estás, Julio? Pues, qué gusto escuchar a nuestros colegas de la mesa de seguridad. De sí. Ay, Julio, pero además eh, la verdad es que cómo agradecerles eh, pues su tiempo, el espacio que se dan para. Eh, analizar todos estos temas, pero además documentarse particularmente para, para los temas que, que se proponen en esta mesa, y pues decía Víctor Ronquillo que ya cumplíamos con esta sí. mesa un año, así que, híjole, Julio, cómo se pasa el tiempo y cómo se pasa el tiempo además en pandemia, y pues muy muy agradecidos, Julio, pues con nuestros todos, todos nuestros colaboradores, de verdad que con mucho cariño, pues una, un abrazo muy fuerte pues a todos ellos, Julio, y y pues bueno, vamos a cerrar con algo de información, eh, Julio, eh, pero si te parece, pues antes vamos a celebrar también, pero que ya está de regreso el palo de la piñata el día de hoy
2: te dejo ahí en esos asuntos eh, con el palo de la piñata y su conductora Adriana yo regreso en un segundo en unos segundos en unos
0: minutos muchas gracias Julio en un momento más regresamos con toda esta información referente a este viaje del presidente a Washington y esta reunión trilateral pero mientras tanto la verdad es que siempre me da muchísimo gusto darle la bienvenida y saludar a Sol Ángel que híjole Sol no sabes a mí siempre me da muchísimo gusto porque literal o sea tú no te queda perfecto, tienes un ángel increíble, me encantan, me encantan siempre este tus programas, ya te extrañábamos, además los enfoques, este, el tipo de, de, de temas e invitados que tienes son fantásticos. Ya yo, pero también otras personas te extrañábamos. Así que Sol, bienvenida y que nos tienes Muchas el gracias. día de hoy, cómo estás.
6: Muchas gracias, Adri. La verdad es que sí, ya, ya este, digo, me eché de más de un mes, más de un mes este ahí de viaje y ya, ya me urgía regresar porque además la vida, el tiempo pasa distinto cuando uno está de vacaciones. Pero este ya regresamos y regresamos con un te tema que además tiene mucho que ver con pues con el viaje que hice también. Eh, vamos a hablar de eurocentrismo y colonialidad. Eh, la verdad es que todo empezó básicamente por este mismo sentimiento de que tenemos muchísimos mexicanos, o sea, no, no, a veces creo que es, eh, no, no es tan obvio, o, o pretendemos que no sea tan obvio, pero todo el mundo pensamos o siempre aspiramos de que es que en Europa allá no hay tanto de esto, y es que acá allá no hay y tal. Y, y platicando con una chica que es de hecho Paulina Sánchez, la, la, este, una de nuestras invitadas, o sea, nos dimos cuenta, más bien, ella me empezó a explicar que es parte de la col colonialidad el hecho de que, de que nosotros tengamos esta, este pensamiento y el hecho de que las ciudades, por ejemplo, estén hechas y, y formadas de cierta forma, ¿no? Entonces, vamos a hablar de urbanismo, vamos a hablar de arquitectura, vamos a hablar de feminismo, de hecho, eh, vamos a tener una feminista de colonial. creo que es muy importante cada vez más, y con los hechos que están pasando en todas partes dentro de los feminismos, eh, pues hacer una crítica real y fuerte eh, acerca del feminismo hegemónico o blanco o liberal, como le quieras poner. Entonces, bueno, vamos a hablar de esto, vamos a hablar un poco de la violencia de género que se ejerce contra los hombres eh, por parte del colonialismo. Vamos a hablar también con José Ángel eh, acerca de todo acerca de todo esto que, que tiene que ver con las comunidades indígenas, cómo. Afectó, siento que todo el mundo ya sabemos cómo afectó, pero cómo sigue afectando en este momento y bueno, propuestas, propuestas para, para el futuro, cómo podemos, eh, qué, qué, qué esperanza nos puede dar todo esto, y este, y cómo podemos ir cuestionando y cambiando mucho de lo que, de lo que conocemos, ¿no? Me estoy dando cuenta por ahí <ríe> que creo que a Adriana, o oh, se le fue el internet o algo pasó, pero ya no está, así que, eh, no sé, mientras les voy a ir contando, bueno, tenemos estos tres invitados, Este, así que a Adriana se le apagó la computadora, bueno, mientras tanto, eh, no sé si mi papá ya va a regresar, pero bueno, vamos a estar practicando esto, vamos a estar a las 8 de la noche, eh, después vamos a... Eh... Eh, vamos a tener las dos horas de siempre que vamos a estar platicando acerca del tema con nuestros invitados, y ya a las... ¡Ay, ya regresaste! <risa>
0: Perdón, se me apagó la computadora, qué pena. Pero, <risa> y yo y me...
6: bueno.
0: <risa> Perdón, ¿Qué me perdí con todo. Perd... Me, me lo repite, por favor.
6: <risa> <risa> no, no, digo, básicamente les estuve contando un poco, digo, creo que la gente ya, este... Eh, ya le conté un poco, pero este, básicamente el tema vamos a hablar, vamos a tratar de tocar todos los temas que, en los que implica el eurocentrismo, ¿no? Entonces, esto va a ser, vamos a tener estos tres invitados, Eréndira Martínez, muy buena, y con ella vamos a hablar de feminismo, Paulina Sánchez vamos a hablar de urbanismo y de medio ambiente, que también es muy importante, y con José Ángel, él es un historiador que se dedica a comunidades indígenas, en especial a la maya.
0: Oye, pues fantástico Sol, la verdad es que ya nos urgía volverte a ver, pero obviamente te tenías que tomar también unas vacaciones porque pues, la gente la gente piensa a lo mejor que nada más hacías el programa, pero bueno, haces un montón de otras cosas y pues sí, uno de pronto necesita también darse una escapadita, pero qué bueno que ya te tenemos de regreso, eh, perdón, Arquín, me, 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 me escapé, me salí sin querer, ya saben cómo es esto de la tecnología y el día de hoy sí ha estado tremendo, que se me apagó, se me ha apagado tres veces la computadora, entonces Ay. alguna cosa ahí medio rara debe de tener. Ya ven que además hay que tener mucho cuidado, Sol, porque eh, nuestro colega, Fernando Rivera Calderón, le, le hackearon el WhatsApp, pero ya he visto que en varios colegas es, ha sido bastante común esto de, hacke, de que les están hackeando el WhatsApp, pero que además están pidiendo dinero, este... Ay a través de, de, de este hackeo del, del WhatsApp, así que pues hay que tener muchísimo muchísimo cuidado, Sol, pero pues te vemos entonces en la noche, ya estamos pues eh, muy entusiasmados por este gran regreso tuyo, Sol, y eh, pues un fuerte abrazo, eh, y andamos en contacto ya también puestísimos, pues evidentemente para todas las preguntas, para los invitados del día de hoy en el Palo de la
6: Piñata. Así es, todas las preguntas en vivo, pues ya se van a hacer en vivo para que estén ahí, para que se den la, 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 el gozo de, de, de poder preguntar en vivo y no en, en no después, que a veces me hacen las preguntas y yo, no, pues ya se fueron los invitados. Pero este, y ya después de eso, digo, porque aquí ya estoy viendo, después de eso nos vamos a echar nuestra horita de chisma, que siempre echamos este, media, quince minutitos, nada, nada de chisme, y les podré ir contando acerca de, del viaje, y de todo, de todo lo que quieran, ¿sale? Entonces, nos Perfecto. vemos hoy en la noche, Adriana, muchísimas gracias.
0: No, al contrario, un fuerte abrazo, son mil gracias. Besos, bye. Ay, muchas gracias a Sol Ángel, y bueno, ya después de este cortón, espero que ya no se me vuelva a apagar la computadora, vamos a regresar con nuestro querido colega Julio Astillero, para ya cerrar la parte informativa, eh, Julio, qué susto, qué susto. ¿Y
2: qué, qué onda, sí, ¿verdad? <risa>
0: ¡Qué barbaridad! Pero así de la nada, ¿no? En negro, en negro y la angustia de, de no, no saber luego ni qué. Este, Pero, oye, qué tremendo está esto de la tecnología y cómo dependemos tanto de, <ríe> tanto de sí. ella, Julio. ¡Qué bárbaro!
2: Sí, sí. Y además lo que dices de este problema de los hackeos del WhatsApp y de otro tipo de cuentas, por lo cual se recomienda mucho que la gente opte por ese mecanismo de seguridad en dos pasos que le dicen que es el tema de eh, pues que no solo entres directamente a tu, a tu cuenta Sino que cuando hay alguna circunstancia Tienes que hacer otro paso Que es que en tu cuenta de correo te envían una clave Para que así puedas verificar que tú estás utilizando tu propio dispositivo Aunque es un, un mecanismo muy sencillo y muy conocido La verdad es que eh, es necesario practicarlo porque ayuda mucho Pero bueno, pues la verdad es que la tecnología hace que siempre estemos frágiles y vulnerables, Adriana.
0: Ay, así es, Julio, pero bueno, ya se le regreso. Ya, ya, anda la gente también medio enojada que este
4: <ríe> que sí porque?
0: No, pues por acá veo que, que ahora resulta que se me apagó la computadora, pues que ni <risa> me anda inventando, digo, pues ¿con quién se juntan? Este...
2: <risa>
0: Julio, bueno. Para... Apaga la
2: PC porque se calienta y no haces nada pronto, estrenarlas nueva, eso dice Alberto García, pues no sé, ahora sí. <risa>
0: No, no es eso. No, no es eso. Pero bueno, ya, ya, ya tiene rato que le he llevado a, este, no, no es, no es particularmente el, el, el que se caliente. Pero bueno, ya ese es otro tema, nada más que es, es, la, la, luego las computadoras no tienen la capacidad normalmente que para las que las estamos eh, utilizando, Julio. Pero vamos a cerrar el, el programa con información porque obviamente todo el día de hoy la agenda. Eh, política mediática está enfocada en esta reunión trilateral que está llevándose a cabo en Estados Unidos, en Washington. Y, pues, eh, comentarles lo que ha sucedido, bueno, ya nos platicaba eh, esta, este panorama, esta persona, este fundador de eh, Mirantes Sin Fronteras, pero fíjate que durante la reunión, en la primera reunión que se dio eh, en en Estados Unidos con Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, y con el presidente López Obrador. Bueno, de acuerdo a este comunicado de prensa, esta información que ha emitido la Secretaría de Relaciones Exteriores, resaltaron que la prosperidad debe ser resultado de acciones que garanticen la igualdad, la seguridad y el desarrollo de ambos pueblos y de la región. Y sobre todo, eh, como ya se venía planteando en los temas, bueno, en el marco del Tratado eh, de Comercio, del Tratado de Libre Comercio, el t buscan avanzar hacia una integración económica más incluyente en el que jóvenes, mujeres y miembros de comunidades indígenas se beneficien de una mayor cooperación eh, comercial. Aquí lo, los temas eh, principales o lo que destaca, Julio, es que se busca la reconciliación con los pueblos indígenas y poner a comunidades originarias en el centro de las políticas públicas. Y esto es importante, Julio, porque justamente cuando llegaba el presidente, el primer ministro Justin Trudeau, además de que sí hubo cierto vitoreo por parte de nuestros paisanos cuando llegó, pero también se le reclamó este tema de las mineras, este tema que pues, es tan complejo eh, pues, en nuestro país. Eh, así que, bueno, durante esta eh, visita al Instituto Cultural Mexicano, eh, el presidente López Obrador le dio este tour en esta, en esta edificación donde hay unos murales de Roberto Cueva del Río que, que están al interior de este, de este edificio. Y, y también interesante, eh, Julio, que el, primer, el presidente López Obrador invitó al primer ministro Justin Trudeau a visitar México, pero particularmente a la región sur de, de nuestro país. Y, eh, bueno, más tarde vimos ya salir de esta reunión eh, al presidente López Obrador eh, con eh, Justin Trudeau, con el primer ministro, publicó precisamente un tweet en el que... Eh, Señala precisamente que le dio esta, este tour este, por, por este lugar donde está este mural eh, que pues vemos en pantalla en, en este video de Roberto Cueva del Río en 1935, julio. Y después, posterior a esta reunión, eh, se reunieron el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Aquí, Julio, hay algo interesante que dijo Biden, el presidente de Estados Unidos. Eh, recordó que durante el año eh, 2021, durante este año, se han reunido con su contraparte eh, nueve veces para atender temas de la pandemia por COVID-19. Pero hay, hubo una declaración interesante, Julio, que dijo las relaciones eh, con Canadá y las relaciones más fáciles entre ambas naciones. O sea, que esa es una de las relaciones más fáciles entre Estados Unidos y Canadá. Eh, y también vimos esta reunión que hace unos eh, minutos se dio entre la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el presidente López Obrador, donde, pues, eh, el presidente, pues, asegura en uno de los tweets que pone en su cuenta de Twitter, que le dio mucho gusto encontrarse con la vicepresidenta de Estados Unidos nuevamente, en Washington, que están procurando una buena relación entre ambas naciones, que se va precisamente hacia el fortalecimiento de la integración económica y la atención, sobre todo las causas de la migración. Y, Julio, hay que poner atención a este video que vamos a poner a continuación, porque eh, el presidente López Obrador reconoce, esta propuesta sobre los temas migratorios para regularizar a migrantes en Estados Unidos que ha mandado al Congreso. Si te parece, vamos a escuchar eh, con detalle lo que mencionó en esta reunión, que este video eh, nos lo comparte pues eh, la propia Presidencia de la República, está ya también incluso en las redes sociales. Si te parece, vamos, vamos a escuchar eh, así como lo dijo.
9: Tenemos información que a partir de lo que hemos hablado, ya hay este, pues eh, un plan de parte del gobierno de Estados Unidos para ayudar a Centroamérica, algo que celebramos mucho. Y también le vamos a plantear al presidente Biden con mucho respeto de que eh, celebramos el que haya enviado al Congreso la iniciativa para regularizar a migrantes y que ojalá y los legisladores de los nuevos partidos ayuden porque es justo ya hay gente eh, muy trabajadora, honrada, que vive en Estados Unidos desde hace mucho tiempo. No hay una iniciativa mejor que esa en el terreno migratorio. Y nosotros pues, vamos a estar observando sobre eh, el proceso de esa iniciativa del presidente Biden que eh, aplaudimos mucho.
0: Julio, ¿cómo ves? Pues esa es una declaración muy importante, el presidente López Obrador dice que pues esa reforma es de celebrarse, que no hay una iniciativa mejor que esa que está mandando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y que van a estar siguiendo de cerca este proceso, Julio.
2: Pues sí, es parte de lo que vamos a a ver y a conocer en este día de los acuerdos, las postulaciones. Y como siempre, Adriana, pues lo más interesante es lo que no se da a conocer y que forma parte de los acuerdos que siempre, todos los países y todos los mandatarios, pues realizan reuniones de las cuales dan expresiones públicas para consumo mediático, en lo cual, pues se eh, expresan buenos deseos, buenas intenciones, compromisos muy positivos, pero siempre hay que estar atentos acerca de qué es lo que sucede. Eh, más allá de lo que se dice en la expresión inmediata. Y ya eso lo iremos viendo en los próximos días cuando vayan saliendo informaciones más detalladas de qué es exactamente lo que se acordó en esta reunión, que bueno, para algo trascendente debe haber reunido a los tres mandatarios norteamericanos, Adriana.
0: Así es, Julio. En estos momentos se lleva a cabo ya la reunión con eh, del presidente López Obrador con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y posterior a esta reunión va a ser ya la reunión trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá, así que vamos a estar muy atentos, pero esta, eh, esta declaración en esta reunión eh, con Kamala Harris pues eh, llama mucho la atención, aplaude el presidente López Obrador esta iniciativa eh, de reforma migratoria que manda el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y vamos eh, a darle seguimiento porque el día de hoy va a estar intenso eh, por la tarde, Julio, pues para sobre todo llegar a, a eh, pues a, 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 en la culminación de estas reuniones de, de un día lleno, una agenda muy llena para estos tres países, Julio.
2: Bien, pues Adriana, creo que ya hemos tenido la información completa de este día, a pesar de que se nos apague la computadora fantasma. hemos Y nos desmonetizan
0: también. <ríe> Qué Adriana,
2: cada, cada vez entiendo menos este asunto. Era el minuto 14 del programa, llevamos 14 minutos, empezamos pues haciendo la presentación de que bueno, bla, 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 diste información, luego entró el compañero que dio el informe desde el propio Washington, que bueno, pues, no sé qué podría haberse censurado o ser poco apto de lo que estaba diciéndonos ahí Arnoldo Borja, fundador de Mexicanos sin Frontera. Y luego empecé a hablar con, con Lorenzo Meyer, que es un hombre pues de una sensatez y una claridad y una importancia. Lo que dice y minuto 14, ¡pum! se desmonetiza porque no es apto para nuestros anunciantes. Vaya, vamos a tener que hacer aquí. Qué será? pues programas de modas o de asuntos así poco complicados, y quién sabe, porque luego hasta en eso hay una bola de problemas y de conflictos y de todo, pero en fin, pues seguimos adelante como siempre y agradecemos a quienes nos envían aportaciones económicas, recuerden que bueno, ante la desmonetización, la aportación ante aquello que es pues un freno que nos ponen, el impulso que nos dan nuestros seguidores, nuestra audiencia, mediante las aportaciones económicas que mucho agradecemos y seguimos adelante. Y para mañana, pues tenemos la besa del más allá, con Horacio Franco, con Ana Francis Mor y con Fernando Rivera Calderón y más entrevistas y más información. Así es que todo listo, Adriana.
0: Y con la repetición en el canal 22 a las 7 de la noche, así que por si se la llegan a perder, bueno, también ya saben en dónde sintonizarla y pues muchísimas gracias eh, a todos, ojalá que si no tienen posibilidad de, de, de dejar una pequeña donación, por lo menos nos dejen su like, este la verdad es que sí, de pronto es desmotivante el que nos eh, nos desmoneticen, porque pues ya no sabemos, como dices Julio, no, ni, ni qué ni qué cosa es, ¿no? o sea, no, no hay claridad, hay una opacidad completamente en la operación de estos monstruos que son Google y Facebook y, y cada vez pues, pues estamos más restringidos en este tipo de operación como productores de contenido así que pues ojalá que nos puedan apoyar aunque sea con sus likes y, y compartiendo el, el, el programa Julio así que y vamos a estar pues muy pendientes de toda la información que surge el día de hoy y ya estaremos por acá de nuevo así que pues buen provecho y ya en este jueves casi viernes Julio.
2: Así es. Muchas gracias, Adriana. Gracias a quien nos han escuchado. Gracias a la tripulación Astillero. Hasta mañana.
0: Hasta mañana.
4: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.